0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Lionel Davoust, auteur mais aussi musicien électronique sous le nom de Wildfin, nous parle de son processus.
1: Mon vrai nom, c'est euh, Lionel Davoust et je suis euh, écrivain d'imaginaire, mais j'ai un alter ego euh, que, euh, qui, qui est Wildfin, où, euh, je, en fait, où je fais de la musique électronique. Euh, entre autres choses, un tout petit peu de DJing, mais surtout de l'électro. Dans euh, la mouvance euh, qui s'appellerait aujourd'hui euh, ce qu'on appelle la synthwave, euh, donc, qui est, pour schématiser très globalement, euh, le mouvement de la synthwave synth Wave ou de la synthwave euh, c'est euh, pour schématiser disons une sorte de ré réimagination ou de recréation euh, de l'ambiance de la musique électronique des débuts c'est-à-dire fin des années 70 années 80 euh, mais euh, je dirais fantasmé c'est-à-dire que l'idée de la synthwave c'est pas de refaire euh, l'électro ou la musique électronique ou la pop des années 70-80 euh, c'est d'en reprendre une grande partie des éléments et d'en reprendre une partie de l'atmosphère et de l'esprit pour la réimaginer ré ré avec les moyens des années 2010-2020 en termes de production en termes euh, d'envergure sonore euh, en termes de finalisation en termes de gros sons aussi euh, parce que le son de la synthwave wave est souvent beaucoup plus gros et beaucoup plus épais, euh, et parfois beaucoup plus lourd même, euh, que ce qu'il y avait dans les années 80. Donc c'est une espèce de, de... En fait, la synthwave est un peu à, à la confluence euh, des influences du cinéma de genre des années 80, de, de ces ambiances-là, un peu des ambiances à la John Carpenter, ce genre, ce, ce, ce genre de choses, euh, donc, le, et les moyens de production très électroniques de l'époque mais repris avec les influences et toute la production et toutes les, les, les évolutions technologiques évidemment qu'on a eues puisque la musique électronique est intimement liée à l'évolution technologique euh, qu'il y a eu depuis 40 ans en fait euh, donc l'idée c'est pas de refaire euh, ce qui a déjà été fait, l'idée c'est de s'inspirer de l'ambiance et de l'atmosphère de ces débuts-là, de le réimaginer, d'y injecter toute la modernité. Mais donc c'est un peu à, à mi-chemin euh, entre, euh, entre ces deux mouvances-là. Je ne sais pas si je suis très clair dans la manière de le, de le raconter, mais euh, c'est un peu, je dirais, alors c'est un peu comme euh, quelque part le steampunk n'est pas. Euh, n'est pas victorien. Le steampunk s'inspire d'un certain fantasme moderne, de la machine à vapeur, euh, de l'esthétisme victorien, pour en faire quelque chose de résolument moderne. La Soundwave, c'est un petit peu ça. Il euh, y a un petit côté rétrofuturisme. Euh, et le rétrofuturisme, forcément, est emprunt de la modernité, puisqu'en fait, c'est le regard contemporain sur euh, une certaine époque. Mais à une échelle beaucoup plus restreinte, puisque là, on est dans... Quelque chose qui est dans les années 2000, fin des années 2010, années 2020, et qui porte un regard sur euh, le futurisme des années 80, euh, au, donc au sens musique, mais au sens esthétique. Il y a une grosse influence cyberpunk aussi dans, le, dans la Sainte-Wave, par exemple, chez certains, chez certains musiciens. Donc l'idée, c'était un peu ça. Et, euh, et notamment dans le, dans le jeu vidéo dont je me suis occupé, qui est Psycho Starship Rampage, euh, comme il y avait un, un, une. Un hommage euh, entre autres au au, au shoot they, au shoot them up et à l'ambiance du jeu vidéo aussi d'un peu des années 80 bah du coup ça se, ça se ça, ça tout ça se parlait bien parce qu'il y avait un peu un, un, un pont entre les deux donc je je, je je pars déjà sur une tangente mais en gros avec avec Wildfin, pour moi l'idée c'est euh, c'est un projet en, ancré dans la Synthwave wave avec aussi un peu des influences de la bande originale de film euh, voilà, globalement euh, l'idée globalement, c'est ça alors, suis, alors moi je suis tombé dans la marmite de la musique vraiment avec l'électro euh, enfin l'électro, ce qu'on appelle l'électro aujourd'hui mais euh, on n'appelait même pas ça à l'époque c'est à dire que euh, moi la musique avec laquelle j'ai euh, grandi et que j'adorais et que je me passais en boucle euh, quand j'étais ado donc euh, fin années 80, années 90 euh, c'était pas du tout euh, le rock et la pop euh, qui euh, mes camarades euh, moi j'adorais et euh, j'écoutais beaucoup tout ce qui était euh, musique progressive des pionniers de l'électronique euh, donc du coup de la fin des années 70 et des années 80 qui étaient donc Jean-Michel Jarre, Tangerine Neum et tous ces genres là j'étais fasciné par tout ce qui était euh, voilà, justement cette électronique-là, qui sont des choses très expérimentales, euh, très, ce qu'on appelle, progressives, en fait. Donc, euh, voilà, les albums de Tangerine Dream, de l'époque héroïque, fin des années 70, début des années 80, c'était, euh, en gros, vous achetez un album, et en gros, il y avait deux pistes, et euh, les deux faisaient, faisaient 30 minutes, quoi. Euh, et moi, j'adorais ça. Donc, c'était vraiment, vraiment, et ça a toujours été ma musique de cœur, c'est toutes les possibilités de sculpture sonore et de sons euh, de, de son impossibles à obtenir autrement et d'expérimentation de, et, et de défrichage de, de, de territoire qu'apportait le, synthé le synthétiseur. Euh, Aujourd'hui, c'est des choses qui sont complètement passées dans le mainstream. D'ailleurs, il n'y a même plus vraiment de différence entre euh, la synthèse sonore euh, dans la musique populaire il n'y a, a plus de différence entre le, le synthèse sonore et, et, euh, et les instruments tous ces, toutes ces choses là sont très euh, mêlées et, euh, et je veux dire parler de synthétiseur c'est déjà, ne serait-ce que le simple fait d'utiliser le terme, ça vous ancre forcément dans les années 70-80, puisqu'aujourd'hui c'est complètement il euh, n'y a plus de différence entre toutes ces choses là, mais euh, à l'époque euh, bah, le, 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 début, le début de l'électronique euh, le, le synthé c'était un, un instrument nouveau c'était euh, quelque chose de, de, de complètement un genre à part entière et il y avait tous ces défricheurs là et moi j'étais fasciné par ces grosses machines toujours, euh, voilà, je suis un geek, j'ai toujours adoré la technologie et euh, ces immenses machines euh, hérissées de boutons avec lesquelles on pouvait euh, créer des sons euh, venus de la planète Mars euh, moi je trouvais ça absolument, euh, absolument fascinant et, euh, et j'adorais ça, sauf que bah, euh, à l'époque euh, bah, euh, il fallait euh, l'équivalent du prix d'une maison pour avoir euh, un, un studio euh, pour faire de, faire de l'électro parce qu'il bah, fallait avoir des machines qui allaient avec alors, euh, je n'avais pas, évidemment, surtout en étant ado, je n'avais évidemment pas, le... <rire> évidemment pas euh, les moyens. Euh, mais euh, bon, je, je m'y suis mis en truandant avec les débuts. Euh, on commençait à, à, à pouvoir faire ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'informatique musicale ou la MAO. Là aussi, pareil, si je parle de musique assistée par ordinateur, et la MAO, ça vous ancre là aussi dans une époque, ça vous ancre directement dans les années 90. Là aussi, c'est des choses qui sont devenues complètement mainstream. Je veux dire, aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous avez plein de synthétiseurs de très très bonne qualité dessus, euh, des modèles de génération sonore, vous avez même des studios numériques euh, sur les téléphones ou des iPads. Euh, c'est quelque chose, là aussi, qui a complètement infusé. Il y a des choses fascinantes qu'on peut faire avec une tablette. Euh, J'aurais adoré avoir ça quand j'étais môme, mais euh, on n'était pas encore... Aussi, un autre truc dans les années 90 euh, qui est assez... Enfin, qui globalement n'est pas connu du grand public et qui est en voie de disparition, c'est qu'une autre manière en fait de faire de l'électro à l'époque on vous n'aviez pas de sous, euh, mais euh, beaucoup d'envie, c'est qu'il existait un truc qui s'appelait les trackers, euh, ou sound trackers. Euh, et ça c'était une manière de faire de la musique euh, électronique avec un ordinateur euh, qui était euh, avec laquelle on pouvait avoir assez vite des résultats qui étaient pour le coup plutôt qualitatifs mais euh, pour une fraction du prix d'un studio et d'une maison euh, et en fait ça la, ça marchait beaucoup euh, alors les PC euh, ont, ont pris le relais mais à l'époque dans les années 90 la machine reine de ça c'était l'Amiga et alors en fait euh, le, un tracker, c'est quoi En fait, c'est, euh, pour le simplifier, c'était euh, des séquenceurs. Euh, c'était des séquenceurs avec. C'était une manière assez particulière de faire de la musique. En gros, vous avez quatre, sur Amiga. Hein, la manière la plus, euh, la, la plus, euh, la plus classique de le faire, c'est vous aviez quatre pistes avec l'Amiga. Vous pouviez en avoir huit, mais en gros, le, le plus, le, le plus fréquent, c'était vous aviez quatre pistes. Et en fait, il euh, faut imaginer Tiens, voilà la manière de l'imaginer c'est euh, vous voyez les orques de barbarie ou les vieilles, euh, les, les, les vieilles boîtes à musique où il euh, bah, y a euh, un ruban avec des trous ou euh, une piste avec des picots euh, en métal et euh, vous tournez la manivelle et en fait bah, le, le, la, avec la manière avec laquelle vous tournez la manivelle à une vitesse relativement constante et en fait l'instrument repère les trous ou les picots et joue les notes euh, quand il y a un trou ou un picot qui passe euh, sur, le, euh, sur la, le, le, le rouleau de l'Ordre de Paris ou de la boîte à musique. Enfin, voilà, il y a pas mal d'instruments qui fonctionnent comme ça. Et euh, bah, en fait, un tracker, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, vous pouviez mettre des samples euh, sur, le, sur les pistes, donner ensuite des instructions informatiques en disant « je veux que tu le joues à telle hauteur euh, », éventuellement, vous pouviez mettre des effets rudimentaires dessus, et en fait, eh ben, le... après, la machine vous appuyait sur Play euh, et en fait, la machine passait ses pistes et à chaque moment... Alors évidemment, là, il n'y avait pas de manivelle, hein, c'était automatique, euh, mais relevait. Et en fait, au moment où elle tombait sur une instruction, elle jouait un sample à une certaine hauteur. Avec... Et donc, du coup, bah, vous pouviez composer comme ça. Euh, et euh, ça a été euh, une manière de faire de la musique euh, avec des ordinateurs qui étaient assez qualitatives. On faire... pouvait arriver à faire des... des euh... Des trucs assez chouettes. Euh, et euh, bah, il y a une. Euh, donc tout ça, c'était assez underground. Parce que euh, c'est un, un pan globalement oublié de la musique électronique, euh, qui est en train d'être redécouvert par des gens qui font un peu de l'archéologie là-dessus. Mais euh, euh, c'était très intimement lié à la mouvance de ce qu'on appelait les démo-makers. Euh, et les démo makers, en gros, c'était des, des, des hackers, des codeurs qui euh, prenaient des, des, des machines donc comme l'Amiga, l'Atari, euh, euh, le, 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 le Commodore aussi, euh, les, les vieilles machines Commodore, les vieux CPC, euh, donc les, ces machines des années 80-90, et en fait, essayaient de repousser les limites de la machine en faisant des... Euh, disons on dirait aujourd'hui des installations virtuelles c'est à dire des euh, des euh, c'est difficile à expliquer en podcast sans image mais euh, qui une des en gros l'idée d'une démo c'était de faire euh, de de faire on va dire des petits films euh, ou des installations virtuelles avec du pixel art avec euh, de la 3d avec évidemment les moyens de l'époque et l'idée c'était d'arriver à faire quelque chose de beau, euh, mais aussi un exploit technique, c'est-à-dire d'arriver à faire cracher à la machine euh, des choses en termes de performance graphique euh, qu'elle, en gros, n'était pas censée vraiment arriver, capable d'arriver à faire. Mais si vous étiez un hacker, un codeur malin et doué, vous pouviez arriver à faire cracher à la machine avec des optimisations, avec des prouesses technologiques, des choses qu'a priori, elle n'était pas capable de faire. Euh, et, euh, et le, le, le soundtracking allait un peu dans cette mouvance-là parce que, bah, euh, avec euh, une utilisation créative d'un soundtracker et des samples bien trouvés, vous pouviez arriver à faire de la musique électronique très qualitative euh, avec quelque chose qui, en gros, était un, euh, un, un Amiga 500. Alors, il faudrait voir ce que ça vaut avec l'inflation aujourd'hui, mais un Amiga 500, ça valait 1000 francs. Euh, donc euh, 150 euros euh, alors avec, avec l'inflation j'imagine qu'on serait plutôt peut-être à 300 ou 400 mais je veux dire ça, ça, ça reste très contenu euh, surtout qu'il faut se placer euh, dans les années 90 aujourd'hui euh, effectivement avec 500, 500 euros euh, même moins vous achetez un iPad et euh, évidemment ça enfonce en termes technologiques tout ce qu'on pouvait faire à l'époque mais je veux dire euh, j'ai peur de dire une bêtise mais euh, l'horloge je veux dire le, la vitesse d'horloge de votre téléphone euh, ça doit être dans les 3 GHz euh, la vitesse, et puis en plus il y a plusieurs, euh, plusieurs corps, euh, le processeur euh, a plusieurs corps. À l'époque, un Amiga, la, la, la vitesse ça devait être 20 MHz, je pense. Donc on est à carrément deux ordres de grandeur euh, euh, en dessous. Quoi. Euh, et évidemment, il n'y a qu'un seul corps sur le, sur, le, sur le processeur. Donc, euh, donc j'ai approché aussi, moi le, le, bon, j'étais fan, de, je reste fan de demo making. Euh, et, euh, et comme je cherchais à faire de la musique électronique avec les moyens que j'avais c'est à dire pas grand chose euh, bah, l'Amiga euh, j'ai aussi approché le soundtracking sound avec l'Amiga plus tard avec le PC euh, parce que bah, c'était une façon d'arriver à faire de l'électro quand vous n'ayez pas de moyens euh, mais c'était une approche vraiment de bidouille et de bricole euh, parce que, bah, pareil, on, <rire> on essayait de trouver à faire ce qu'on pouvait avec euh, les moyens qu'on avait. Alors, je n'ai jamais vraiment fait de tracking, euh, euh, au sens où j'ai jamais... Enfin, euh, j'ai jamais, jamais fait de tracking, entre guillemets, professionnellement, au sens où euh, j'ai jamais sorti rien sorti de valable. Euh, mais euh, ça, ça a été aussi... Euh, un, un, un pan important de ma, ma culture électronique et dans ma formation, qui est que j'ai toujours été forcé de bidouiller. Avec les moyens et euh, en euh, tirant un peu la manche du Père Noël une fois de temps en temps, euh, j'ai appris avec euh, mes maigres moyens et j'en ai fait, donc j'ai commencé à, à, donc à, à travailler là-dessus dans les années 90. Euh, avec la carte son que j'avais dans mon PC, avec un synthé que j'avais à côté et essayer d'arriver à faire des trucs euh, péniblement et timidement parce que euh, bah, tous les, les, les vrais outils professionnels nécessitaient des moyens de studio. Euh, donc, euh, mais j'ai commencé, euh, en fait, commencé comme ça et c'est un truc qui m'a euh, qui jamais quitté, que j'ai toujours adoré faire. Euh, et bah, petit à petit, euh, la, 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 les moyens technologiques se sont vachement démocratisés. Maintenant, euh, maintenant, pour un investissement vraiment très contenu, vous pouvez avoir des moyens, euh, je dirais, ouais, vous pouvez produire quelque chose de qualité professionnelle euh, très, faci enfin, très facilement, assez facilement, avec euh, euh, une licence euh, d'un logiciel dans votre ordi, euh, un contrôleur et... Euh, et quelques synthétiseurs et quelques modeurs de synthé virtuelle, vous pouvez faire quelque chose de très très propre. Euh, et ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Donc, moi j'ai vraiment appris, euh, je suis vraiment entre guillemets appris à la dure, euh, c'est à dire que, avec les moyens que j'avais, j'étais, euh, euh, je suis arrivé, on dirait, à la fin de. Je, je, quand j'ai commencé à en faire pour moi, je suis arrivé un peu à la fin de cette première vague d'expérimentation, donc j'ai, entre guillemets, j'ai eu, eu, euh, eu le côté bricoleur, euh, pas à la fois expérimentation, mais en même temps un peu frustrant, où euh, bah, il fallait arriver à bricoler des trucs pour arriver à essayer de produire quelque chose, mais c'était pas forcément très, très, euh, c'était pas forcément très qualitatif en termes de qualité sonore, parce que il bah, n'y avait, y avait pas les moyens, mais, euh, mais j'ai je, je, imbibé cette approche d'expérimentation que j'avais de, 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 mes, de mes idoles euh, de, de jeunesse. Et euh, donc c'est toujours quelque chose que j'ai continué à faire un peu dans mon garage, euh, mais euh, voilà, j'ai eu, eu, des, des, euh, eu comme tout le monde des groupes étudiants, euh, où euh, on avait euh, beaucoup d'ambition, beaucoup de cheveux, et euh, pas beaucoup de moyens, et euh, pas beaucoup de succès, d'ailleurs, derrière, et pas beaucoup de professionnalisme non plus, hein, on, va, on, va, on va pas se mentir, on était euh, très idéaliste à 20, 22 ans, en se disant qu'on allait conquérir le monde. Euh, mon camarade auteur, Jean-Claude Duniac, qui est aussi parolier euh, à cette expression que j'adore, et dans laquelle je me retrouve toujours, il dit... Euh, euh, Il se, à 20 ans, je crois que son expression c'est, ils voyaient Star du Rock, mais le monde n'était pas prêt. Euh, J'adore ça parce que c'est vraiment sa reflète exactement. et Donc on voilà, on, on avait un petit peu ça euh, aussi. Et euh, moi j'ai continué dans mon, comme on dit dans mon garage, à faire des trucs pour moi. Euh, mais bon, je développais l'écriture à côté et l'écriture euh, me me, euh, me prenait. Euh, Forcément, hein, le développement de, de, de ma carrière littéraire me, me prenait beaucoup de temps. Alors, je faisais de la musique à côté, mais on ne peut pas tout faire non plus euh, au bout d'un moment. Et, mais euh, le, le développement de, de l'écriture euh, et la liberté que j'avais finalement en travaillant seul euh, m'a montré aussi que, ouais, en fait, la, le, le, le travail en solo, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux j'ai continué à faire ça dans mon garage, euh, toujours, mais j'ai toujours eu cette approche de bidouille parce que moi, c'est avec ça que j'ai appris et que je, je, quand j'étais ado avec pas de moyens. Euh, et euh, donc, euh, j'ai toujours continué à faire ça et la bidouille dans l'électro m'a jamais fait peur euh, puisque de toute façon, pour moi, c'était la, la base. <rire> c'est euh, la... la la facilité euh, qu'on a maintenant à avoir euh, un synthé qu'on emporte ou même un studio de production entier dans un iPad, euh, quelque part, pour moi, c'est presque frustrant parce que c'est prêt à l'emploi et alors ça permet de gagner un temps fou, mais pour moi, l'approche euh, a toujours été euh, de, de, de mettre les mains dans le cambouis et de, et de se taper le manuel euh, parce qu'il n'y avait pas d'autre manière de faire. Mm. Et donc j'ai continué à faire ça dans mon garage et quand euh, un, un de mes meilleurs amis euh, et, et euh, avec un, un bon camarade qui est aussi devenu un, un très bon ami euh, avait des envies de faire du jeu vidéo, son... voilà, on discutait de loin en loin, finalement le projet s'est fait et j'ai toujours dit en rigolant euh, écoute le jour où tu fais ça, euh, je te fais la bande originale et le sound design de ton jeu. Et, euh, et un jour, il m'a dit, bah, écoute, je le fais. Est-ce que tu fais la musique et le sound design de mon jeu J'ai dit, bah oui, bon cours, on y va. Euh, donc, j'avais, jamais rien fait, j'avais jamais rien montré. Je faisais ça dans mon garage parce que l'écriture, voilà, me, me, de toute façon, euh, me, 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 me prenait euh, évidemment beaucoup de temps. Ce qui fait que l'écriture, pardon, la musique, je ne m'étais jamais préoccupé de faire ça euh, entre guillemets, proprement, suffisamment proprement pour produire et montrer des trucs. Euh, parce que dans ma tête, moi, j'avais toujours cette approche de bidouille et d'expérience euh, que j'avais toujours eue et je ne m'étais jamais préoccupé de produire quelque chose. Euh, mais là, du coup, bah, j'avais l'occasion de le faire et c'est là où, euh, bah, quelque part, je me suis, on va dire, remis euh, au bout du jour... Euh, en rattrapant finalement euh, les évolutions technologiques qui avaient eu, euh, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qu'on fait, je bidouillais dans mon coin mais euh, avec plaisir et toujours de loin en euh, loin en faisant des choses euh, mais, mais quelque part j'étais resté, resté confit dans l'ombre euh, dans les années 80-90 avec mon approche de bidouille et qui me faisait très plaisir et euh, m'amusait beaucoup et sans vraiment d'ambition de produire quelque chose de moderne et c'est là où euh, j'ai en gros rattrapé les 20 ans qui, qui suivaient qui, 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 qui avaient eu lieu entre temps euh, et c'est là où euh, bah, j'ai vu que c'était en fait extrêmement facile de produire de l'électro aujourd'hui par rapport à ce que euh, à, à, par rapport au moi les méthodes que j'avais toujours eues d'en faire euh, qui, qui étaient euh, finalement très pédestres et très compliquées et quand euh, j'ai vu euh, ah ouais c'est comme ça qu'on fait maintenant vraiment quand on fait ça professionnellement c'est à dire au sens où on veut essayer de produire quelque chose qu'on montre euh, ça a été euh, quelque part très facile et une, une, un enthousiasme euh, quelque part renouvelé à nouveau de gamin parce que euh, bah, pff, moi qui m'étais toujours galéré à, avec des méthodes des années 80 en fait quand j'ai vu et euh, que j'ai Récupérer les, les 20 ans de retard, euh, bah, c'était extrêmement euh, facile pour moi de rattraper, entre guillemets, le retard technologique que j'avais, parce que finalement, en fait, aujourd'hui, c'est vachement plus facile. Euh, et il y a des tas de. J'ai découvert des tas de raccourcis et de facilité, et je dis pas ça en, de manière péjorative. Euh, je suis ravi et absolument enthousiaste d'avoir justement la, la, la facilité de production qu'on a aujourd'hui, parce que. Euh, finalement la technologie moi je me suis toujours battu contre quand j'essayais de faire de la musique euh, et aujourd'hui au contraire elle accompagne, elle soutient énormément le, les flux de travail, ce qu'on appelle les, les workflows euh, et, et c'est une énorme joie et, et tant mieux, vraiment tant mieux euh, pour vous donner un truc euh, un, un exemple tout bête mais quand moi je faisais de l'électro dans mon garage dans les années 90 et même plus tard euh, je en gros, quand je faisais une session, j'essayais de m'efforcer de, 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 de mettre à la production et à composer et à enregistrer ma session et mon morceau. Euh, je prenais une journée entière pour le faire parce que je savais que si je n'arrivais pas à finir ma session et arriver à produire le truc que je voulais faire euh, avec les moyens que j'avais, euh, même si je sauvegardais tout proprement et que je notais bien tous mes paramètres euh, je savais que si je devais refaire la session le coup d'après, j'étais pas sûr que ça retombe en marche quelque part euh, c'était le, le fait de sauvegarder sa situation et de s'y remettre c'était pas du tout gagné que ça remarche correctement comme, comme j'étais arrivé à le faire il euh, y a des fois les machines ne se parlaient pas entre elles euh, et j'ai des souvenirs d'avoir des fois passer une session entière à essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas euh, alors que ça marchait très bien le coup d'avant aujourd'hui euh, ne serait-ce que j'ai découvert cet énorme luxe des années 2010-2020 qui s'appelle la sauvegarde de son projet <rire> c'est à dire que oui, aujourd'hui je sauvegarde mon machin et je peux tout à fait revenir le coup d'après et je recharge mon truc miracle, ça remarche comme je l'avais voulu avant euh, donc rien que ça <rire> rien que ça c'est génial euh, mais c'était pas du tout gagné euh, sauf quand on faisait du tracking mais, mais c'était pas du tout gagné avec, euh, avec euh, le PC quand on commençait à faire du midi avec des synthés extérieurs c'était euh, avec des synthés externes c'était euh, la misère euh, alors moi j'ai pas connu, juste pour la, pour la blague moi j'ai pas connu cette époque mais euh, les, les, les électroniciens des, des progress, progressifs euh, des années 70-80 les Tangerine Dream, les, les Jean-Michel Jarre ils vous expliquent que quand ils faisaient un concert sur scène euh, c'était la, la misère parce qu'en fait les vieilles machines, donc c'était les machines qui valaient, qui valaient une maison, hein, euh, mais les vieilles machines qu'ils avaient sur scène pour faire des sessions en live devant un concert, en fait en réagissant avec l'humidité et la chaleur les, les synthés qui sont censés être des machines fiables bah, les synthés se désaccordaient en cours de concert euh, qui, qui, bah, parce que c'était des trucs à lampe c'était euh, vraiment la vieille électronique euh, euh, donc, c est, c est les trucs se. Dés... Enfin, tout ça était vraiment. Euh, C'était des systèmes électriques. Quoi. Donc, euh, bah, en fonction de la chaleur, euh, de l'humidité, euh, du sens du vent, au bout d'un moment, les machins, euh, les machins se désaccordaient. Donc, vous imaginez. Euh, c'est Alors que dans notre tête, on se dit, un hein, synthé, c'est de l'électronique, ça ne bouge pas. Mais en fait, si, <rire> à l'époque, ça bougeait vachement. Donc, voilà, tout ça, plus le fait que bah, maintenant, avec l'informatique. Euh, on a virtuellement tous les sons possibles, toute, euh, toute la capacité de synthèse sonore que l'on veut avec évidemment des recréations, des synthés de la grande époque euh, pour une fraction du prix. Euh, J'ai aujourd'hui toutes les machines dont je rêvais quand j'étais ado dans, dans, mon, dans mon ordi portable, ce qui est juste génial euh, avec une facilité d'accès, de production, de, de paramétrisation qui est euh, encore une fois, c'est pas péjoratif. Je dis pas, en gros, c'était mieux avant. Au contraire, <rire> c'est tellement mieux maintenant parce qu'on euh, a tellement de possibilités d'expression sonore qui est littéralement infinie. Euh, mais euh, euh, j ai, j ai, moi, j'ai le bonheur d'avoir justement grandi avec, avec le fait où c'était hyper galère d'en faire. Donc en plus, le fait d'aller bidouiller de, 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 n'est est plus un n'est plus un combat contre la machine, c'est au contraire euh, une palette immense, et, euh, et euh, j'ai un plaisir infini à faire de l'électro aujourd'hui, euh, qui est véritablement libérateur, que, euh, comme on dit, enfin, euh, ouais, je suis content de l'avoir connu dans les années 80-90, mais pour rien au monde, je reviendrai à ce que c'était avant, quoi la bande originale de Sako sur Chip Pet, je ne pensais pas parce que c'était mes meilleurs potes qui m'avaient proposé de part participer au projet que ça allait forcément le faire, donc je l'aurais... Euh, en gros, j ai, j ai... il m'avait parlé, du... en fait, parlé du jeu, il m'avait parlé de l'ambiance. Donc, euh, Psycho Sorship Rampage, je dirais peut-être PSR, euh, des fois, ça va peut-être m'échapper. Donc, si je dis PSR, c'est... Voilà. Euh, L'idée, c'est que c'était de mélanger des éléments de ce qu'on appelle le roguelike avec le, euh, le, le, le shoot 'em up le shooter. Donc, en gros, le roguelike, c'est euh, un jeu où vous en fait, on apprend de ses erreurs petit à petit, on meurt beaucoup, mais en fait, à chaque fois qu'on meurt, euh, on récupère, euh, de... déjà, on récupère, de, de, de... on récupère en gros de l'expérience, pour schématiser. Donc, euh, dans, dans, euh, dans, dans Psycho's War Sheep l'idée, c'est qu'en en fait, il y a une grande part, la moitié du jeu, c'est du Lego, c'est-à-dire que vous avez un éditeur pour lequel vous pouvez faire le vaisseau spatial de vos rêves, euh, et évidemment euh, la machine de carnage de vos rêves en assemblant des pièces euh, comme sur une grille euh, comme euh, vraiment comme avec un Lego en euh, construisant vraiment ce que vous voulez et en mettant il y a toute une ribambelle d'armes euh, avec un système de loot de butin façon Diablo ou, War ou World of Warcraft euh, donc avec des armes de plus ou moins bonne qualité avec des caractéristiques particulières vous avez euh, euh, des canons qui font pio pio qui balancent des boulettes ou alors vous avez des canons qui sont des lasers qui sont des trucs qui se chargent euh, et qui euh, vous avez euh, la plus grosse arme du jeu qui est le canon à trous noir carrément donc, en fait, et en fait vous les organisez absolument complètement librement sur la grille vous les liez aux touches que vous voulez et évidemment il faut mettre des moteurs, évidemment il faut mettre des boucliers évidemment plus vous faites une grosse machine plus elle est lourde donc plus il faut des gros moteurs euh, évidemment il faut mettre les moteurs au bon endroit sauf si vous voulez avoir plus de mobilité etc donc c'est complètement libre et ensuite, on vous lâche dans un niveau avec des méchants à abattre et, euh, et ben vous voyez à quel point euh, votre machine elle marche bien ou pas. Euh, et euh, évidemment, euh, en tuant les méchants, vous récupérez davantage euh, d'armes, euh, du butin de plus ou moins bonne qualité, etc., et euh, l'idée, c'est de voir jusqu'où vous pouvez aller euh, en, euh, avec, la, la, avec la création que vous avez faite, que vous essayez de, évidemment de raffiner de niveau en niveau euh, à mesure que ça devient de plus en plus difficile. Donc ça, c'était l'idée de psycho prend rampage Les niveaux sont assez courts. Les niveaux font d'ailleurs très exactement 2 minutes 30 avec un boss à la fin. C'est pour ça que une part, la, moitié des bandes, la moitié des pistes de PSR d'un monde original du jeu font 2 minutes 30 ou 2 minutes 45, je ne sais plus, ça commence à, à remonter. Donc, euh, mais y a, donc, quand ils m'ont présenté le projet ça a toujours été ça euh, bon, il y a eu une raffine, un raffinement de, de gameplay en cours de route mais en gros le, le projet de base c'était ça donc direct pour moi ça m'a évoqué les, euh, les, finalement les bandes originales des shooters de mon enfance euh, et de mon adolescence donc les, euh, à l'époque les R-Type euh, qui étaient des jeux que j'aimais énormément euh, quand j'étais ado et auxquels je jouais beaucoup et, euh, et donc, il y avait résolument cet écho rétro, en fait, ce qu'on appelle le rétro gaming aujourd'hui, euh, qui consiste à, euh, du coup, jouer euh, aujourd'hui sur les consoles des années 80-90, redécouvrir euh, ces mouvances-là, où euh, il y a beaucoup de jeux vidéo indépendants qui s'inspirent de ces mouvances-là et qui font des jeux comme à l'époque, entre guillemets, qui est un peu le pendant de la SynthWave aussi, <coughs> en termes de jeux vidéo. Donc moi direct ça m'a évoqué très très clairement des ambiances et des rythmes musicaux euh, absolument euh, très très clairs dans ma tête, donc je leur ai fait deux pistes de démo qui sont devenues dans la bande originale Hero Willie really et euh, Space Graveyard, j'ai fait ces pistes de démo qui n'étaient qui pas tout à fait dans leur version finale, j'aurais montré ça, j'aurais fait est-ce que ça vous va, et ils m'ont dit c'est exactement ce qu'on cherche, et donc on était parti. Euh, à partir de là, bon après ça c'était quand même des bons copains et que je savais euh, plus ou moins ce vers quoi ils voulaient aller et que en gros, quand je dis ça Edex c'était des bons copains, c'est qu'on avait aussi les mêmes univers en termes de gaming en termes de musique euh, et qu'on avait, euh, avait les mêmes influences, c'est à dire que tout de suite euh, on, quand on échangeait sur, sur les bandes originales ou sur des groupes de Synthwave, tout de suite on voyait tous ce dont on parlait quoi euh, quand on se citait des influences comme euh, à l'époque euh, Dance with the Dead ou euh, je crois c'est euh, Harry Poulkinen pour la BO de un, un Super Stardust ce genre de choses euh, tout de suite euh, qui, qui, qui pour moi étaient des, des influences pour, euh, pour Psycho Starship en page, en plus des, des bandes originales euh, des, euh, des, jeux de, euh, des, des jeux de mon enfance donc les R-Type, euh, des trucs moins connus comme Axelay ou euh, la série Thunder Force sur Mega Drive euh, pour moi, c'était, euh, des univers dans lesquels on, on, euh, on, on, euh, on évoluait beaucoup. Quoi. Euh, en fait, pour la bande originale de, de Psycho sur chez Page, euh, je suis euh, parti en partie d'une de mes constatations ou relatives frustrations personnelles sur euh, l'évolution de la musique électronique. Euh, tel que je l'aimais dans les années 2000 euh, maintenant c'est plus le cas parce qu'on est revenu je, je pense apparemment que j'étais pas le seul à avoir cette frustration là parce qu'il y a plein d'artistes électroniques euh, justement maintenant qui ont éclos et qui font des, qui font des choses telles que j'aurais beaucoup aimé pouvoir les trouver dans les années 2000 c'est à dire que euh, l'électro on est parti des choses qui étaient très texturales dans euh, les années 70-80 où il y avait véritablement cette démarche d'exploration et en fait, l'électro euh, s'est muet dans les années 90 vers... Euh, quand vous parlez d'électro aujourd'hui, tout le monde imagine de la musique de dance floor. Tout le monde imagine la dance, quoi. l'EDM, l'Electronic électro, Dance Music, la, 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 la pop, euh, le dubstep, etc. Euh, J'aime beaucoup toutes ces mouvances-là, hein, euh, qui sont directement, découlent de la house music, euh, que j'adorais beaucoup dans les années que j'aimais énormément dans les années 80-90 mais moi j'ai été frustré dans les années 2000 euh, avec l'électro qui est que en fait euh, comme la dance bah, c'était ce qui marchait euh, dans le grand public bah, la dance a vraiment pris le pas sur toutes les autres formes d'électronique en tout cas à mon goût et du coup il euh, y avait ça d'un côté et d'un autre côté je trouvais que l'électro essayait il euh, y avait une espèce, comme si l'électro avait une espèce de complexe d'infériorité par rapport à la, la, la musique, par rapport aux « au, au, vrais instruments acoustiques », c'est-à-dire que l'électro essayait de mimer et de se rapprocher de plus en plus de ces, de ces, de ces, de ces instruments-là, euh, et en fait, pour moi, avait un peu perdu son aspect exploration, c'est-à-dire son caractère, ses sons qui lui n'appartiennent qu'à elle. Euh, avec les, 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 les machines de l'époque héroïque euh, et donc avait pris par certains côtés une évolution qui, moi, me, me plaisait moyennement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie identité dans l'électro-progressif des années 70-80, il y a une vraie identité dans ce qu'aujourd'hui on appelle le chiptune, c'est-à-dire dans la musique électronique volontairement faite avec des moyens très réduits, c'est-à-dire typiquement... Euh, les générateurs sonores des euh, Game Boy, euh, première Nintendo euh, ou euh, des, euh, des, des consoles 16 bits. Euh, il y a une vraie identité dans ces, dans ces sons-là. Et à l'époque, elle était vécue comme une contrainte technique. Euh, mais il y a une vraie identité dans ce son-là. Et en fait, dans les... à mesure que la technologie a ouvert les possibilités, euh, moi, je ne trouvais plus mon compte. Sauf chez certains artistes comme... Uh, Orbital, Future Sound of London donc vraiment c est, c est, uh, ces artistes là qui continuaient à défricher des territoires expérimentaux uh, surtout Future Sound of London je trouve uh, notamment avec uh, un, des un des plus beaux albums de, 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 uh, de la musique électronique pour moi qui est Dead Cities uh, et, et uh, même Jean-Michel Jarre uh, a uh, un peu perdu sa route uh, à mon sens à cette époque là où il s'est mis à à mettre des, des pour moi euh, pour moi euh, jean-michel Jarre a plafonné avec chronologie euh, où il où il y avait où on retrouvait on, on continue à trouver l'approche expérimentale et en même temps accessible mélodique au grand public euh, et, et à ce moment là dans les années 2000 je trouve l'électro s'est perdu euh, et, et donc pour moi, avec Psycho Sarchip Rampage, euh, très humblement, hein, à mon niveau, mais je veux dire, on, on, on fait évidemment, on, on essaie toutes et tous euh, d'apporter des choses à la grande conversation qu'est l'art. Hein. Euh, moi, mon idée avec, euh, et mon approche avec Psycho Sarchip Rampage, c'était d'essayer de faire une espèce de continuation euh, fantasmée et parallèle, euh, euh, ce qui était un peu le jeu lui-même aussi, de ce qu'aurait été la musique de jeux vidéo et des shoots em up de, euh, des années 80-90 euh, si c'est-à-dire une espèce de continuation dans un univers parallèle euh, où en gros on aurait continué à cultiver ces sons-là euh, en euh, ce, bon, après on a continué à le faire, hein, bien sûr. Il y a des tas d'artistes aujourd'hui qui, qui sont dans cette mouvance expérimentale. Mais dans la musique de jeux vidéo, je trouve qu'on avait un petit peu perdu ce truc-là. Donc l'idée, c'était de, de faire cette espèce de continuation dans un univers parallèle fantasmé, qui était à la fois un hommage euh, et une continuation de euh, tout ce qui était, la, la, moi, la musique de jeux vidéo avec laquelle j'ai grandi dans les années 80-90. Euh, donc à la fois un hommage et une, et une, et une humble tentative de poursuite euh, de, de cette mouvance-là. C'est pour ça qu'il y a des éléments un peu symphoniques euh, qui sont pour le coup inspirés de ce qu'on appelle la, la trailer musique, c'est-à-dire, euh, pour le schématiser très rapidement, euh, la musique de film qui a pas de film qui va avec. <rire> en gros, euh, en fait, la trailer musique, ça vient à la base euh, des studios euh, qui font de la, littéralement la bande originale des bandes annonces, d'où le terme trailer euh, parce qu'il faut faire une musique pour la bande annonce parce que la musique du film n'existe pas encore mais la trailer musique donc elle rassemble tous les éléments épiques de la musique de film euh, en faisant, c est, c est, en fait c'est de la musique de film pour des films qui n'existent pas en fait euh, parce que de toute façon la musique elle va être remplacée derrière et, y a, et en fait euh, ça, ça a eu pas mal de succès à tel point que il euh, y a des, des, maintenant des studios et des compositeurs qui font des albums de trailer musique, mais sans avoir. qui sont en fait des bandes originales, des albums de bandes originales et de symphoniques, sachant qu'il n'y a pas de film qui va à côté. Euh, les, les, mes préférés personnellement, et mes, mais notamment une de mes idoles personnelles, qui est Thomas Bergersen, qui est un des fondateurs du studio Two Steps From Hell, euh, et à côté, euh, Immediate Music. Dans les débuts, en tout cas, de Immediate. Euh, également il y a Tom Music Audio que j'aime énormément euh, qui d'autres euh, que je me passe enfin euh, euh, bon en gros c'est et euh, Audio Machine euh, <coughs> qui sont des qui... et donc bah, forcément on met un peu ses, ses, ses influences donc il euh, y a des éléments de trailer musique parce que pour moi la musique de jeux vidéo si elle a la possibilité de retrouver l'épique de la bande originale elle le fait euh, et en même temps le son était très ancré dans la Sainte Wave, parce que pour moi, la Sainte Wave, justement, retrouve cette idée de euh, continuation, revisitation, réimagination de la musique des années 80-90. Euh, en fait, quand je dis que je, je, je me relie à la Sainte Wave, finalement, quelque part, c'était presque un accident. C'était a posteriori, je me suis rendu compte que la BO de Psycho Starship Rampage s'enracinait en, dans la Sainte Wave. Mais c'est simplement parce que euh, j'ai eu sans vraiment m'en rendre compte, euh, la même démarche que la Synthwave a, qui est reprendre, réimaginer et continuer la musique de jeux vidéo des shoots et des années 80-90, euh, qui est inextricablement liée aussi à l'électro de cette époque. Et donc, du coup, bah, ça fait de la Synthwave parce que c'est la même démarche. en fait. J'ai euh, notamment la première piste, c'était euh, Hero Really. Euh, et ça a vraiment été euh, la, la, la manière que j'ai, qui est la manière que je trouve la plus agréable, et qui est un des grands plaisirs de l'électro, c'est euh, commencer à bidouiller, tout simplement. C'est-à-dire que euh, j'ai euh, passé en revue ma bibliothèque de sons, de synthés virtuels, euh, parce que peut-être que pour en dire un mot, en gros, globalement, la manière de faire, la manière de de faire de l'électro aujourd'hui vous pouvez bien sûr encore avoir des machines et il y a un vrai plaisir à avoir des machines externes heureusement elles se parlent beaucoup mieux les unes les autres que ce qu'elles le faisaient dans les années 90 donc c est, c est, c est... elles ont un, toutes un truc qui est juste génial qui s'appelle une prise USB <rire> ce qui fait que l'ordinateur il peut parler avec et ça veut dire que vous pouvez sauvegarder vos paramètres et que vous les retrouvez, miracle ça marche encore euh, donc, le, le, donc j'ai commencé par euh, comme j'avais quand même une idée comme je savais le, ce que le jeu devait être j'avais une idée très précise de uni, des univers sonores que je voulais avoir, j'avais déjà cette démarche euh, dont, on, dont on a discuté et euh, en gros je, je suis directement allé sur les émulations des synthés de l'époque héroïque que j'admirais euh, je euh, regardais les clips, des, des, les clips vidéo des, des, euh, de mes idoles pour voir quelle machine bidouillait à quel moment pour essayer de comprendre quelle, quelle machine faisait tel son euh, je, euh, je lisais faute de les avoir je lisais les, euh, les, des revues qui en parlaient pour euh, comprendre ce que ça faisait et comment ça marchait euh, et donc je suis parti sur euh, des, euh, je suis parti sur les, les, les sons et les, les émulations de machines qui me semblait pouvoir correspondre à euh, l'univers qui était visé. Et euh, je me souviens notamment très bien pour euh, Hero Really, c'est vraiment parti de... Il y a une séquence, euh, il y a une séquence rythmique euh, qu'on a au tout début de la piste, euh, et en fait, en passant mes son je suis tombé sur ce truc-là, et j'ai fait « Ouh, ça c'est intéressant et, euh, je suis ?» Et j'ai commencé là-dessus, en gros... Euh, j'ai joué avec euh, cette euh, cette séquence là. Et en fait, la, la, la séquence qu'on a au début, bah en fait, c'est la séquence que j'ai avec laquelle j'ai expérimenté que j'ai trouvé au clavier quasiment tout de suite. Par contre, euh, un des, des, des trucs qui pour moi me tient à cœur, c'est que euh, le comme toute comme toute la musique, euh, l'électro, euh, il peut être assez... Pour moi, c'est un, un, un piège auquel j'essaye je, de, je, de prendre garde. Je ne sais pas si j'y arrive, mais je m'y efforce. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a des textures sonores insolites et euh, intéressantes et, euh, et différentes euh, en électro qu'il faut oublier qu'il y a les bases de la musique qui vont derrière, et notamment l'harmonie. Et euh, la, un truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a pas mal de producteurs euh, en électro qui euh, se concentrent parfois un peu trop sur l'aspect électro et oublient l'harmonie. Et l'harmonie, c'est super important, l'harmonie, c'est fondamental. L'harmonie, c'est euh, tout simplement, c'est les briques fondamentales de la manière dont la musique fonctionne, en fait. Euh, c'est euh, pas le solfège c'est euh, la théorie qui va derrière euh, évidemment ça peut donner le solfège mais c'est la théorie de par exemple comment est-ce que les accords fonctionnent pourquoi est-ce qu'un accord fonctionne de telle manière euh, le truc le plus classique c'est connaître la différence entre le majeur et le mineur euh, en tout cas pour les oreilles occidentales le majeur ça sonne plutôt clair, solaire, joyeux le mineur ça sonne plutôt euh, en demi-teinte, triste mélancolique euh, donc la, la, le simple fait de savoir ça c'est le truc le plus fondamental qu'on puisse imaginer mais toutes ces choses là sont je trouve vachement importantes pour deux de, de de, de raisons la première c'est bah, parce que si vous avez quelques briques là dessus je ne suis pas du tout un spécialiste de l'harmonie mais bon j'ai des notions euh, je, ça, ça permet tout de suite d'aller plus vite en se disant si je veux obtenir quel effet vers quel type d'harmonie je vais aller euh, le jazz sonne de la manière dont le jazz sonne fréquemment parce qu'il y a ce qu'on appelle la blue note qui est si je me rappelle bien la, septi la, 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 la septième mineure qui est cette espèce de, de degré rajouté au, au jazz qui donne cet aspect à la fois euh, mélancolique et joyeux en même temps ça sonne comme ça parce qu'il y a fréquemment ces, ce degré là dans la gamme qui est ajouté et voilà donc savoir ce genre de truc euh, permettent d'aller assez vite dans un type de, de, de feeling qu'on peut aller chercher. Et, euh, et ça, ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage qui est encore plus important pour moi quand on compose, c'est que euh, la, la, la musique, c'est toujours une question, de, en tout cas dans la musique, je parle de musique occidentale, hein, je ne connais pas suffisamment les, 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 les musiques je connais un peu euh, les musiques orientales et tout, mais pas suffisamment pour, euh, pour en parler euh, de manière euh, compétente. Et euh, quand je dis en plus, l'expérience montre que euh, il, y a, il y a une sensibilité, on a une sensibilité en Occident concernant la, la manière dont certaines choses fonctionnent. Je disais majeur, c'est joyeux, mineur, c'est triste. Euh, certains peuples qui n'ont pas été formés comme nos oreilles l'ont été n'ont pas du tout le même ressenti avec le majeur mineur, par exemple donc ce que je dis c'est occidental euh, donc, le, le, un autre, hein, donc la, la musique c'est toujours une question de tension et relâchement euh, et savoir les, quels sont les degrés dans, dans, dans une gamme par exemple ou dans l'harmonie où vont se trouver des niveaux, les, les moments de tension et de relâchement ça a aussi un énorme intérêt qui est que euh, il y a par exemple des, des types d'enchaînement de, de degrés dans l'harmonie qui sont archi-classiques, archi-prévisibles et archi réutilisés. Euh, c'est euh, typiquement, euh, de, si ma mémoire est bonne, est, il faudrait que j'ai un clavier pour le refaire, mais c'est degré 1, degré 4, degré 5, ou degré 5, degré 4, c'est euh, le, le, typiquement, les 80% de la pop reposent sur cet enchaînement d'accords. Donc ça, c'est hyper-prévisible. Et c'est... C'est comme tout, C'est pas un mal de dire que c'est prévisible, c'est juste de dire que bah, si on est dans le prévisible, on est dans quelque chose de connu. Euh, Est-ce que c'est ça qu'on veut Et donc pour moi, euh, l'intérêt de, de savoir ça ou d'être familiarisé avec ça, c'est que ça permet d'aller éventuellement chercher des choses euh, qui vont être moins prévisibles, donc peut-être un peu plus surprenante et euh, peut-être du coup retenir l'attention de l'auditeur différemment. Euh, et notamment dans euh, et il euh, y, y, y a aussi par exemple la manière dont les accords peuvent être construits. Euh, un autre truc c'est par exemple c'est qu'il y a par exemple des renversements. Euh, c'est-à-dire que dans un accord typique il y a trois degrés, il y a euh, fondamentale tierce quinte. Euh, si Mais un renversement, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément les jouer dans cet ordre-là. Euh, et quand on harmonise des voix, quand on harmonise, euh, les voix, quand on harmonise euh, sa composition, euh, on va peut-être se passer des relais différemment entre les trois les degrés de, euh, de, de l'accord, par exemple. Ça, c'est des trucs de composition très basiques et très fondamentaux. Mais euh, connaître ça permet justement de donner une couleur à son son euh, et, à, et à sa piste qui est, qui est discrète mais euh, qui est plus plaisante à l'oreille, ou à l'inverse, hein, qui peut générer éventuellement euh, de, la, de la dissonance euh, et, et du coup, potentiellement, du dérangement. Euh, donc, tout ça, c'est pour des effets qu'on cherche à atteindre. Euh, alors, pour, et donc, euh, dans, dans cette piste-là, euh, je voulais justement éviter quelque chose de trop prévisible. Euh, pour revenir sur la, 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 la manière dont ce morceau s'est fait, c'est que euh, justement je, je, je voulais essayer de sortir du, 1 4, du fameux 1-4-5 euh, qu'on qu qu a dans, dans toute la pop euh, parce que je voulais essayer de faire quelque chose d'un peu différent mais qui ne soit pas non plus euh, trop, euh, trop euh, parce que l'idée de la musique de jeu vidéo c'est que ça doit porter l'action et ça doit accompagner le joueur, si la musique s'invite et qu'il y a un moment où euh, le joueur euh, s'arrête et fait Ouh là, là qu'est-ce qui se passe euh, la musique ne remplit pas son office, comme la musique de film quelque part. Euh, donc, le, pour nous, avec, euh, avec donc Ballistic Frogs, le, le studio qui a fait uh, Starship Rampage, euh, pour nous, on était aussi, on est tous évidemment joueurs. Moi, je suis un gros joueur de jeux vidéo aussi. Et euh, on avait, euh, on a, on avait tous la même philosophie qui est, c'est le jeu qui prime. C'est-à-dire, c'est l'expérience de jeu, c'est le gameplay qui est l qui est le central et qui est l'aspect sacro-saint de l'expérience de jeu. Si quelque chose n'ajoute pas à l'expérience de jeu, si quelque chose ne vient pas euh, la servir, alors ça doit virer. Et, euh, et moi, dans l'approche de la composition de la bande originale de Psycho Starship c'était très clair pour moi, qui est que ça devait absolument servir le jeu. Si quelque chose ne servait pas, si quelque chose était trop intrusif, euh, il, il fallait que ça vire. Euh, grosso modo, je n'ai pas eu ça. Il y, a eu des, euh, il y a eu des échanges, euh, on a, on, en gros, bah, il, a, dès que j'avais euh, fini une maquette ou, euh, ou, euh, ou une idée, je leur fournissais et il y avait un retour, avait un retour de leur part. Et euh, il y a des choses, il y a beaucoup de choses, enfin, il, y a beaucoup, il, y a, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Euh, il y a des, des, euh, ils m'ont fait euh, des fois des feedbacks en me disant, non, ça, ça ne va pas pour telle ou telle raison. Euh, les... parmi les itérations qu'il y a eu <coughs> donc déjà euh, déjà en fait à la base le jeu n'était pas prévu pour fonctionner euh, si vous baladez sur Youtube il y a des vieux streamers qui ont eu les vieilles alphas du jeu qui montrent la vieille version de comment PSR fonctionnait euh, à la base les niveaux étaient censés être beaucoup plus basés sur l'exploration et donc les niveaux étaient censés être infinis donc euh, les, les pistes étaient euh, avait été tout était conçu pour pouvoir boucler en fait. Finalement, on a changé la manière dont le jeu fonctionne. On est arrivé sur des niveaux de 2,45 plus un boss, euh, ce qui fait que euh, l'impératif de boucler n'était plus nécessaire, il était plus présent que pour les boss. Euh, du coup, dans l'approche de la musique, ça change les choses déjà. Euh, bon, ça, c'était pas très compliqué à retailler parce que euh, en, en électronique, c'est très compliqué de, de, euh, de passer de quelque chose qui boucle à quelque chose qui est, euh, qui, qui, euh, qui, qui est juste linéaire. Euh, et c'était que les séquences de boss qui étaient prévues pour être, euh, pour être en, pour boucler. Mais en, en titre de, de feedback, par exemple, que j'ai eu, qui est qu'à un moment, je leur ai fourni la maquette d'un autre ensemble. Parce que la bande originale de PSR fonctionne. Euh, en gros, il y a évidemment, euh, évidemment musique d'intro et de menu. Il y a, donc il y a niveau plus boss donc en fait les deux sont des variations sur les thèmes le niveau est plutôt euh, un peu euh, plus détendu que le, 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 la musique du boss est plus énervée euh, mais c'est une variation sur le même thème il y a euh, un moment qui est très important qui est que donc, je disais il y a tout cet éditeur pour le vaisseau donc en mode Lego mais là le joueur peut passer littéralement des heures dans, cette, dans, cette, dans cet environnement donc, euh, il fallait quelque chose de beaucoup plus textural et atmosphérique parce que ça pouvait pouvoir boucler pendant des heures s'il fallait. Donc, ça, c'est une piste qui fait 13 minutes et qui est volontairement très progressive, très évolutive et qui est designée pour pouvoir boucler normalement sans qu'on s'ennuie avec. Et puis, évidemment, il y a musique de fin, quoi. Euh, fin la fin du jeu. Et euh, donc, je leur ai fourni une piste où, en fait, ils trouvaient que c'était, pour le coup, là, c'était un peu trop sombre et alors, je vais éviter de spoiler, mais c'était un peu trop sombre et, peu, euh, et peut-être pas assez, pas assez soutenu. Euh, c'était peut-être pas assez énergique euh, pour l'action qui visait. Et euh, effectivement, ils avaient raison. Et bah, c'est devenu la musique de fin, par exemple. Euh, ça collait beaucoup mieux pour ça. Et euh, un autre exemple, bah, je parlais d'Harmonie tout à l'heure, un de mes exemples favoris là-dessus, c'est qu'à un moment, je leur ai fourni une piste. Euh, et on, Elle est encore sur mon SoundCloud, la version d'origine, la maquette. Et En fait, ils sont revenus vers moi en disant c'est beaucoup trop joyeux. En fait, c'est beaucoup trop là pour le coup, c'est beaucoup trop énergique, c'est beaucoup trop, euh... c'est beaucoup trop solaire, euh... c'est beaucoup trop pop, quoi. Et, euh... et en fait, ils, ils avaient raison, euh... effectivement. C'était mais c'est ce que je trouvais ça rigolo. Cette vieille version elle est encore donc sur le SoundCloud, euh... et en fait, ils avaient raison, et en fait. Euh, donc du coup bon, j'ai changé les sons euh, l'orchestration de manière générale mais surtout j'ai changé un truc fondamental qui est que j'ai en fait la version d'origine était justement elle était en majeur, je l'ai passé en mineur mais j'ai compensé avec des sons qui restaient un peu plus lourds mais, euh, mais avec euh, un, en me rapprochant beaucoup plus de la dance donc pour avoir quelque chose qui était à la fois en mineur mais quand même en me rapprochant des sons de la dance qui évoquaient quelque chose de plus énergique je l'aurais envoyé cette version-là et cette version-là a été a été prise et elle se retrouve dans le truc. C'est euh, Mega Tribute, euh, c'est euh, dans, dans la bande originale du jeu, donc du coup qui est disponible sur toutes les plateformes streaming. Euh, voilà. Euh, et euh, mais si euh, voilà, si ça amuse de comparer, il y a la version d'origine de Mega Tribute avec qui est dans euh, qui est dans le SoundCloud, évidemment si on voit le jeu et qu'on voit cette piste là on voit que ça colle pas du tout mais euh, ce qu'il faut voir c'est que le jeu était lui-même en cours de développement, les développeurs expérimentaient des choses aussi de leur côté euh, l'ambiance finale, finale du jeu était on voyait plus ou moins ce qu'on ce qu faut voir dans un, dans un développement de jeux vidéo c'est qu'on voit ce qu'on a envie de faire, on voit là où on va mais des fois aussi on se rend compte en cours de développement qu'il y a des trucs qui ne marchent pas euh, c'est d'ailleurs entre autres c'est comme ça que le jeu est passé d'un truc qui était plutôt une exploration infinie de forme libre à une version plus classique de shooter avec un niveau à défilement automatique euh, scrolling horizontal euh, donc il y a des choses qui ont évolué en cours de route de temps en temps il y a des intentions qu'on implémente, on se rend compte que ça colle pas du tout quoi. donc euh, c'est donc, pour ça qu'il y, y a eu pas mal d'allers-retours il y a eu énormément en fait d'allers-retours avec les développeurs, même s'ils me faisaient quand même globalement confiance et je les en remercie mais je veux dire, à chaque fois que je leur envoyais un truc il bah, y avait un feedback de leur part pour voir si ça collait par rapport à là où ils en étaient aussi quoi. même si j'avais évidemment accès aux alphas euh, et que je jouais aux alphas pour, pour m'imprégner de l'ambiance et voir à quoi ça correspondait pour moi-même essayer de transcrire le feeling que j'avais dans le, dans le jeu euh, le... donc il y a, y a eu ce genre d'itération mais, euh, mais 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 c'est voilà c'est en ça aussi par exemple que euh, l'harmonie qui est malheureusement un truc que, que je vois euh, parfois en, un peu délaissé en électro peut être un outil vachement euh, vachement pratique euh, et, et et que bah, du coup euh, quelque part ça m'a aidé à sauver mon <rire> ça m'a aidé à sauver mon idée euh, en un sens et c'est pas pour dire que j'aurais pas pu en avoir d'autres mais euh, mais c'est ça fait partie des itérations euh, du, du, de, du travail et en fait, rétrospectivement euh, je préfère très très largement ce qui est devenu tribute il fallait écrire que ce soit en mineur et ce qui est devenu d'ailleurs le, le thème général de, de, du jeu euh, et alors ce qui est pour la, pour la petite blague euh, ça, la, dans le jeu, il reste une survivance de la version en majeure euh, en fait c'est le jingle de, euh, de fin de niveau euh, c'est resté sous forme de 5 secondes euh, et en fait c'est le seul moment où ce thème-là passe en majeur parce que bah, du coup c'est le fin de niveau et en majeur ça passe parce que c'est le jingle joyeux euh, qui montre qu'on a passé le truc. Globalement, on discutait évidemment beaucoup et euh, je, je voyais l'ambiance là où il voulait aller euh, je, on, mis, on, on avait échangé des influences musicales des envies euh, diverses euh, voilà, je parlais de Harry Poulkinen avec Super Stardust par exemple euh, moi je leur partageais aussi parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes que moi euh, je leur partageais euh, les, les, les types de bandes originales mes propres influences euh, voilà, je parlais des, des, des Thunder Force, Axel euh, un vieux shoot aussi euh, complètement tombé dans l'oubli qui était Terra Force, que j'adorais énormément quand j'étais môme. Ils m'avaient partagé aussi des, des, des bandes originales de jeux modernes qu'ils aimaient bien. Et euh, notamment, je je, c'était rigolo, je leur répondais, vous êtes, vous, oui, très bien, mais vous savez pas ça d'où ça vient, parce que je suis, plus, je, je suis plus vieux que vous. Alors je leur renvoyais les modules, l'époque des, des, uh, des démos uh, de, uh, de l'Amiga, et uh, notamment, ah uh, oui, uh, parmi aussi mes... mes uh, mes, euh, mes, mes idoles les, les, les démo makers de Crew, euh, donc euh, Purple Motion et Scaven, je, je leur renvoyais en disant bah, vous savez, mes, savez vous mes chers enfants que ça vient de ça euh, donc c'était euh, je faisais, faisais Per Castor sur l'histoire du demo making c'était rigolo euh, donc, euh, mais globalement comme on, a, comme on avait joué comme on avait un peu les mêmes influences quoique avec une, génération, deux, une ou deux générations de, de, de jeux vidéo d'écart euh, on, on baignait dans la même idée. Globalement, quand je leur envoyais quelque chose, euh, c'était euh, à, euh, à, à part cette, cette histoire de majeur mineur, euh, globalement ça tombait juste. Quoi. Euh, donc euh, on, on était dans les mêmes univers. Alors après, je leur renvoyais, euh, je leur envoyais le, le, je leur des pistes. Et fréquemment, ce qu'ils faisait, c'est qu'ils me, renvo me renvoyaient quand il me renvoyait une alpha avec les pistes intégrées au jeu, ce qui me permettait de voir en situation si ça collait bien ou pas. Et euh, globalement, ça me permettait de faire euh, certains, certains ajustements. J'ai fait certains ajustements par rapport aux maquettes, par exemple, euh, sur certains sons, notamment dans les lignes de percussion, dans les drums, dans les dans lignes de batterie, euh, parce que je me rendais compte que des fois, certains sons ne collaient pas très très bien euh, à euh, l'ambiance sonore parce qu'il y a tout l'aspect aussi dont je me suis occupé qui est euh, presque un métier un métier assez différent qui est tout ce qui est sound design pour le coup c'est-à-dire que tous les petits canons qui font piou piou et euh, tous les méchants qui font boum en explosant euh, c'est euh, aussi ça dont je me suis chargé euh, et donc il fallait euh, ça c'est un truc différent et qui n'est pas forcément facile non plus c'est qu'il fallait que euh, bah, faut que les, comme c'est comme un shooter, il faut que les effets sonores claquent. Et euh, ça veut dire qu'il faut que la musique marche pas dessus, en fait. Euh, donc ça, c'est une question de mixage. Et euh, alors, il y a des technologies très pointues là-dessus euh, qui permettent de faire du mixage en temps réel. Euh, parce que typiquement si vous avez un, shoot, un shooter ou en gros bah, quand même le, le, le joueur abat des vagues d'ennemis par dizaines, euh, donc il faut qu'ils explosent il faut qu'ils explosent de manière satisfaisante donc il faut qu'ils fassent un bon gros boom bien ce qu'on dit que dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le jargon qu'ils soient bien jouissi c'est à dire que ça, ça, c'est satisfaisant euh, le son ponctue chacune des actions du joueur donc il faut que ce soit en, rap, en raccord et c'est une, une part importante du punch euh, mais si les explosions par exemple sont mal mixées parce que les, les batteries et les basses de la musique viennent bouffer les fréquences des explosions bah c'est 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 moins satisfaisant et et, et l'effet est un peu loupé et là dedans quelque part c'est l'explosion qui est le plus important euh, parce que c'est le jeu quoi ça vient ponctuer une action du joueur euh, donc, on, alors, il y a des technologies hein, qui permettent de faire ça vachement bien. Euh, nous, on utilisait des technologies qui étaient, qui étaient un, moins développées que ça, surtout. Bon, des, très honnêtement, on est un studio, on est un studio de jeu vidéo indépendant avec une toute petite équipe de quatre personnes. On n'avait pas forcément non plus euh, des, euh, des, des, euh, des milliers d'euros à investir dans des technologies de ce genre-là. Et puis, en plus, je vous dis ça, le développement de, de PSR c'est fait, de, si ma mémoire est bonne, 2014. fait entre 2014 et 2015, 2013, 2014, 2015. Donc on, on euh, voilà on, on, on s'est débrouillé avec les technologies qu'on avait euh, donc euh, tout ça pour dire bon on a fait ce qu'on a pu des fois n'est peut-être pas forcément parfait non plus hein. je veux dire il y, y a forcément hein, je veux dire quand vous avec le recul euh, on a tous des tas de choses qu'on voit dans le jeu euh, on, on se dit qu'on aurait peut-être euh, aimé faire des choses différemment mais bon je veux dire l'après coup est une science exacte hein.
0: Mais ça, c'est ce que vous dites dans votre, dans votre livre, c'est notre courbe d'apprentissage et notre courbe de capacité d'exécution qui n'évolue pas au même moment et donc forcément, en fait, on est plus critique par rapport à ce qu'on sait faire et ce qu'on a su faire, mais parce que, en fait, on apprend plus vite qu'on apprend à faire, en fait.
1: Oui, absolument. J'ai faits hein, sur la BO de Psycho Sarchi je l'aime beaucoup et j'en suis très fier, mais je veux dire maintenant que quand je la réécoute, je... il y a des tas de choses que j'entends je, que euh, dont je que que je ferai pas aujourd'hui que je ferai pas aujourd'hui aujourd euh, en termes d'erreurs de, en termes par exemple il y a des petites erreurs de mixage ici et là que, enfin clairement il euh, y a il y a il y a de temps en temps euh, je, je voulais euh, je mes, mes camarades euh, voulaient toujours plus de basses euh, et euh, des fois j'ai un peu trop cédé et en fait, euh, de temps en temps, il euh, y a des choses qui ont plus d'impact qu'en fait quand on en met moins, hein, c'est toujours pareil, c'est laisse 6 mort. Mais voilà mais après euh, après c'est de toute façon euh, rien de ce qu'on fait, mais, euh, rien de ce qu'on fait forcément n'est parfait quoi. Euh, donc, euh, donc mais, mais j'en reste, voilà, reste vraiment très content. Euh, je, suis, euh, je, je suis le truc, je pense, dont je suis le plus fier, c'est que j'ai tenté des trucs euh, un peu. J'ai un peu osé expérimenter des fois, notamment. J'ai pris des. Il y a, y, a, y, a, y a certains moments, j'ai quand même pris certains risques, je trouve, en tout cas pour moi, euh, harmoniquement avec des dissonances, et notamment audible sur Space Graveyard et euh, le, la contrepartie euh, qui est la version boss qui est euh, This Will Be Your Space Grave, euh, où j'ai vraiment là pour le coup, je voulais grosse ambiance bien oppressante où j'ai fait vraiment il y a beaucoup de choses qui sont à la limite du dissonant dans, dans ces deux pistes et, euh, et, et j'en suis content parce que je trouve que ça marche c'est à dire que ça ne ça empiète pas sur l'expérience de jeu et c'est pas c'est oppress, oppressant c'était l'idée mais en tout cas de mon feeling hein, euh, j'ai l'impression que ça vient pas euh, accaparer l'esprit du joueur, la musique, ne dit, en fait, la musique ne dit jamais à un moment « Coucou, je suis là euh, ». Elle accompagne, le, le, ce qui n'était pas l'idée, parce qu'il ne faut surtout pas que ce soit ça. Quoi. Donc, euh, ce dont je suis plutôt content avec la bande originale de Psycho Starship en c'est que j'ai pris de la liberté d'expérimentation, je me suis fait plaisir avec, euh, mais je crois que je ne suis jamais allé au point où, euh, où j'ai fait le malin, <rire> c'est-à-dire où en gros euh, le, le, le joueur euh, s'arrête pas en s'arrêtant en disant « mais euh, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fumé le compositeur à ce moment-là » euh, qui, euh, qui était important pour moi, parce qu'encore une fois, hein, c'est euh, ce principe euh, sacré pour nous qui était que c'est le gameplay et l'expérience de jeu qui va avant toute chose. Les différences entre euh, les flux de travail, entre l'écriture et la musique euh, y a, je trouve que la musique, il y, y a des similitudes, mais je trouve qu'il y a aussi des, des différences assez troublantes. Euh, y a, alors, la différence, la, pour moi, la plus, euh, la plus troublante entre la musique et l'écriture, c'est que je trouve que la boucle de feedback est beaucoup plus courte en musique. C'est-à-dire que quand je dis la boucle de feedback, c'est vous faites un truc, et ensuite vous évaluez ce que vous avez fait. Euh, en écriture, euh, la boucle de feedback est très longue, c'est-à-dire que bah, l'écriture et la lecture sont nécessairement inscrits dans la durée. Euh, vous écrivez une scène, ça prend un certain temps, vous la relisez et vous jugez ce que ça donne. Mais euh, quand on écrit un roman, globalement, c'est même assez difficile, je trouve, de juger une scène en isolation. Euh, surtout si on a tendance un peu à écrire au fil de la plume, qu'on est plutôt jardinier, mais même quand on est architecte et qu'on planifie, il euh, y a un certain nombre, il a toujours un, nombre un certain nombre d'inconnus, surtout si le projet est complexe. Donc, euh, on peut vraiment vraiment juger de, 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 pour moi, je, on peut vraiment juger d'un manuscrit qu'une fois que le manuscrit est terminé, vraiment. Est je, on, on peut avoir une espèce d'idée sur une scène et voir si c'est bien mais euh, je, on, peut très, on peut vraiment la juger qu'une fois qu'on a tout fini, je trouve. Euh, C'est-à-dire qu'on a tout fini le premier jet. On peut quand même corriger des trucs, mais il, il y a tellement de, 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 de parties mouvantes dans, dans une histoire que ça me paraît difficile de vraiment corriger une scène tant que le manuscrit, tant que le roman n'est pas fini. Euh, on, ça peut même être un piège, on peut passer sa vie à corriger et jamais avancer. Donc la boucle de feedback est vraiment longue. En musique, elle est extrêmement courte. C'est-à-dire que vous jouez une mélodie, tout de suite, euh, vous allez entendre si ça sonne ou pas. Surtout en électro, où en fait, c'est très possible, surtout si on travaille par boucle, c'est-à-dire où on, on met des petites briques musicales, euh, une basse, une ligne de batterie, une mélodie, et on mixe tout ça ensemble, et on voit très très vite si ça sonne ou pas, quoi et c'est très facile à ce moment-là de dire bah, surtout, surtout maintenant quand on fait l'électro avec euh, l'ordinateur, avec des, des, ce qu'on appelle les, les DAW euh, Digital Audio Workstation donc les, les logiciels de création musicale c'est extrêmement facile de dire bah, non cette note-là elle est, elle, est elle est trop en avance ou alors elle n'est pas la bonne hauteur et je prends ma souris et je la bouge et, et tout de suite je refais play et tout de suite j'entends si ça va bien ou pas donc la boucle de feedback elle est quasiment immédiate ce qui est honnêtement très gratifiant euh, dans, dans l'écriture il y a très très non pardon dans la musique il y a très très vite un côté est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas l'écriture c'est il faut que j'ai fini mon roman pour vraiment voir si les choses marchent ou pas
0: fini et oublié
1: et, et, et voilà et oublier aussi effectivement oublier ce que c'était et avoir le recul pour avoir oublié quelque part que telle scène on s'était dit qu'elle était pas bien et qu'en fait on la relit en fait elle est super bien et tout fonctionne bien ensemble euh, alors qu'à l'écriture on n'a pas eu ce feeling là par exemple euh, donc le, le, euh, en musique, la boucle de feedback, et je trouve qu'en musique, a... c'est drôle, parce que, de temps en temps, sur des blogs de création musicale, je vois les musiciens qui affrontent quelque part les mêmes problèmes de procrastination et de résistance que les auteurs, mais moi, ça m'amuse, parce que je trouve que quelque part, la boucle de feedback en musique, elle est tellement courte, c'est triché, quoi. C est, c est, euh, c et c'est très motivant.
0: Du coup, vous plaignez euh...
1: C'est ça, mais il y a un côté où je me dis mais non mais enfin les enfants, euh, vous imaginez même pas ce que c'est quoi. Euh, c'est euh, une saga et on en reparle quoi. Euh, la, la, la boucle de feedback, elle est quasiment immédiate et en plus de toute façon si un truc est dissonant, tout de suite on le voit quoi. Euh, donc je, je trouve ça très très, je trouve honnêtement je trouve ça très très agréable en musique. Le, le côté euh, c'est très très facile. Euh, je trouve ça beaucoup plus facile d'entrer en état de flow en, en, euh, en musique qu'en qu écriture. En écriture, ça se conditionne et il y a une montée en puissance. En, en musique, euh, je recharge le machin, j'appuie sur play, dans deux en deux minutes, je suis de retour en état de flow parce que je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas, et c'est parti, je continue. Quoi. Euh, en écriture, on relit, on se remet dedans, on reprend ses notes, on se remet dans l'espace mental. Euh, en musique, on écoute et, et c'est reparti. quoi. Euh, donc ça, ça j'ai trouvé ça ça m'a vraiment frappé mais c'est aussi une bonne leçon parce que ça permet aussi de se dire et un truc qui est euh, que, que pour le coup j'importe fréquemment euh, en termes de flux de travail de la musique à l'écriture c'est la valeur de l'expérimentation c'est à dire que euh, en musique le, surtout en, en faisant de l'électro euh, tout commence par une expérience par une expérimentation et tout commence par une expérience et par la joie de se rendre compte que euh, on tente des trucs, on voit si ça marche et si ça marche pas c'est pas grave c'est par l'expérimentation et par l'échec constant qu'on arrive à entre guillemets euh, qu'on arrive à euh, la, la, qu'on arrive à quelque chose qui est bien et en écriture c'est la même chose et en écriture on a tendance à moins le faire parce que bah, comme la boucle de feedback est plus longue et comme écrire est plus inscrit dans la durée on a l'impression que l'expérience coûte plus cher mais en réalité euh, c'est de ne pas expérimenter qui coûte cher donc en fait, chaque fois que je fais de la musique et que je retrouve la joie de cette boucle de feedback courte et la joie de cette expérience et la joie de, de tenter des trucs qui ne marchent pas jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui marche, je me rappelle, quand je peux avoir des frustrations en écriture, que c'est pareil en fait. C'est juste que l'échelle est plus longue. Euh, donc le, le, euh, le flux de travail de l'art euh, et de la création de manière générale, pour moi, ça reste toujours une expérimentation constante visant à clarifier ce qu'on veut faire. Et on clarifie constamment par strates successives. Euh, en musique, c'est très... Surtout en, électro, surtout en électro, quand on travaille par boucle, on fait des briques, des briques qui ont l'air de bien sonner ensemble et on essaie de les mettre ensemble, on voit ce qui se passe, et on fait évoluer, surtout quand on fait de la musique plutôt progressive. Euh, c'est presque visuel. C'est presque visuel notamment quand on utilise... Enfin, moi, je travaille euh, en musique, je travaille sur Ableton Live, euh, qui... Euh, J'adore Ableton Live parce que... Euh, alors, quand vous lisez, tout le monde vous dit « Oui, Ableton, c'est quand même vachement plus concentré sur l'électro. » C'est vrai, mais moi, c'est littéralement la continuation de la manière dont je travaille dans les années 80-90, qui est « Ableton est vraiment orienté sur l'expérimentation et la construction ». Euh, le, le, mais vraiment sur cette approche d'expérimentation que moi j'avais et, euh, et j'aime Ableton justement parce qu'il est très, et d'ailleurs c'est marrant j'en discutais avec un, 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 un camarade musicien, euh, compositeur professionnel pour le coup, qui compose euh, beaucoup de musique par exemple pour des pubs ou, pour, euh, ou fait les jingles pour, euh, pour des grandes entreprises et il me disait exactement l'inverse de la raison pour laquelle j'aime Ableton Live il me disait moi je peux pas travailler sur Ableton Live parce que c'est beaucoup trop bricolage et moi il faut que je sois plus efficace il faut que je livre beaucoup plus vite donc je peux pas, j'adore, il me disait j'adorerais bosser avec Ableton parce que j'adorerais pouvoir bricoler mais juste je peux pas, j'ai pas le temps <rire> donc euh, moi, moi justement j'adore Ableton justement parce que ça, je retrouve l'approche euh, bricolage euh, expérimentation que j'avais donc, euh, ouais, donc, quand on travaille justement euh, l'électro et qu'on travaille comme ça, on voit littéralement les strates se, se, se superposer. Euh, on le voit évidemment avec les pistes, mais avec Ableton, il y a une vue où on voit justement toutes les briques euh, et on peut les mettre ensemble, et on peut les mixer ensemble. Il y a la, la, le, travail, le travail de composition avec Ableton Live, il y a le travail de composition de jeu, et en même temps, il y a presque un travail de, de DJ en temps réel où on mixe. Ces boucles ensemble et on voit si ça fonctionne bien et comment ça fonctionne. Euh, et l'écriture, en fait, c'est la même chose. Il euh, y a, c est, c est, je veux dire, la, la strate évidente à laquelle on. Les deux, les strates de, de construction auxquelles on pense, qui sont évidentes, c'est. Il y a le premier jet, on écrit, c'est la première strate. Et la deuxième strate, c'est quand on corrige. On vient quelque part rajouter une couche de sens en corrigeant son, son récit. Mais il y a également la prise de notes qui est une première strate et donc ce, ces, ces strates de clarification successives euh, elles, pour moi elles sont universelles dans le travail de création et, et mais justement c'est bien de se rappeler que dans l'écriture il y a une phase fondamentale d'expérimentation aussi et c'est pas parce qu'on a l'impression que l'expérimentation coûte plus cher parce que écrire est plus long et plus inscrit dans la durée qu'il euh, faut s'abstenir de cette phase d'expérimentation. Au contraire, le, on en a parlé, je crois, la dernière fois, mais un des plus grands pièges et un des, des plus grandes, une des manières les plus sûres de se démoraliser quand on écrit, c'est d'essayer d'écrire bien du premier coup. Euh, il ne faut pas, justement. Est, on est en train, justement, d'essayer de défricher le terrain. Donc, on tente des trucs, on se lâche et on évaluera à la correction. Et, euh, et quelque part, moi, je, alors, tout le monde fonctionne différemment, mais un des plus grands services, je trouve, qu'on peut se rendre en écriture, notamment quand on fait le premier jet, c'est d'essayer de l'écrire le plus vite possible. C'est pour ça que j'aime tellement écrire à la machine à écrire connectée, c'est parce que c'est tellement la galère de corriger qu'on ne le fait pas. Euh, donc du coup, au bout d'un moment, on ne le fait pas, et du coup, ça libère en se disant, bah, tout ce que de tout, toute façon, je ne corrige pas, et que j'écris comme ça vient, bah, j'y vais, je me lâche. Et j'ai atteint des vitesses de rédaction avec la machine à écrire connectée, euh, qui, qui, euh, qui sont juste incroyables. J'écris euh, à la machine écrit connectée, une fois que je suis lancé, j'écris 8000 signes par heure. Euh, ce que je veux dire, à l'ordi, quand je suis bien lancé, je fais, je fais la moitié. Je fais 3 ou 4000 euh, parce que je peux corriger, alors je le fais. Euh, mais il faudrait pas. Alors là, je le fais, je travaille quand même sur l'ordi parce que j'ai un bouquin à rendre et que ça fait un premier jet plus propre. Mais, euh, mais idéalement, euh, quand j'aurai plus de, de, de date limite, Jeu de, de, de date de rendu euh, je travaillerai à la machine à écrire et puis ça sera peut-être de la bouillie pour chat mais je m'en fous euh, c'est l'équivalent en musique de, euh, de, faire une de, de, de rentrer une séquence mal foutue euh, parce que je, suis, je, vais, je, je, vais pas, je très clairement je ne suis pas un bon clavieriste je ne suis pas un bon instrumentiste je sais jouer vaguement sur un clavier mais euh, je n'ai pas vraiment les deux mains indépendantes euh, je, je... mais c'est l'avantage de, euh, de, de faire de l'électro c'est que euh, le, comme je travaille par séquence et que, enfin, comme je travaille pas forcément que, mais déjà on travaille par séquence, mais en plus après, la machine euh, permet de corriger euh, les, euh, les pains euh, quand, on, quand on joue mal, euh, ce qui est quand même un petit peu mon cas, je sais rentrer une mélodie, mais je suis quand même pas un vrai, je suis pas un bon instrumentiste, hein, je suis pas, euh, il faut surtout pas me demander de jouer un truc en live. Euh, en live, je fais du DJing, c'est autre chose. Euh, ce qui est une sorte d'instrument mais c'est rien à voir euh, donc euh, mais, mais c'est pas grave, on tente des trucs, on expérimente on voit si ça marche et puis après c'est très très dégrossi et puis après par expérimentation successive on arrive à quelque chose de, de, de produit et de montrable et qui fonctionne euh, et donc avoir ce rappel-là en musique est un très bon aide-mémoire pour l'écriture parce qu'en fait, c'est la même chose. Mais en écriture, on le perd de vue parce que la boucle de rétro, la boucle de feedback est juste à des échelles tellement invraisemblables qu'on ne, qu ne le voit plus et qu'on oublie que ça fonctionne comme ça. Et en fait, si.
0: C'est vrai que c'est du temps long, l'écriture, et il faut... il faut faire la paix avec ça aussi.
1: <rire> mais absolument. Non, non, mais c'est très, très juste que vous dites. Faire la paix avec ça, c'est exactement ça. Il faut arriver à faire la paix avec le fait que N'écrira pas bien du premier coup euh, et qu'il faut pas, et qu'en fait, essayer de le faire bah c'est pas drôle parce qu'en fait, c'est l'équivalent d'écrire et en fait de se juger en permanence. C'est éreintant, c'est absolument éreintant. Et euh, c'est pas dans cette temporalité là qu'on le fait en écriture, on le fait a posteriori, pas au moment de euh, en musique. Euh, c'est comme, si comme si quand on joue en musique et qu'on était à chaque note en train de se dire « C'est bien celle-là que je veux jouer Ah, peut-être je devrais jouer l'autre. Ah, je ne sais pas. » Mais non, vous n'avez vous pas le temps, vous êtes en train de jouer le truc, vous n'allez pas réfléchir à chaque note. Ça, ça paraît, quelque part, ça, en musique, ça paraît évident. C'est pour ça, c'est un truc auquel je reviens toujours euh, dans les, quand on pose des questions d'écriture ou quand j'en parle, c'est de, de quand il y a des questions relatives à l'écriture, mon premier réflexe, c'est de dire « Transposez-le en musique. » Et est-ce qu'en musique, ça aurait du sens Et par exemple, c'est... Euh, par exemple, une question, des questions que je vois fréquemment circuler sur Internet, c'est euh, j'aurais envie de faire ça, de, de, de faire tel truc dans mon intrigue. Euh, euh, c'est ce que j'appelle les questions solo de guitare, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de... de, de euh, en fait, il y a un certain, nombre de, vois, un certain nombre de questions que je vois passer en, en écriture qui sont euh, est-ce que je peux faire ça Est-ce que ça, ça fonctionne ou pas et ma question, c'est, transpose cette question en musique. Et il y a un certain nombre de questions en écriture qui reviennent à dire, par exemple, euh, voilà, une question, je ne dis pas que j'ai vu passer ça, hein, ce n'est pas le cas, mais une question, par exemple, euh, que je vois passer, c'est, euh, j'aimerais faire une scène d'action dans mon bouquin, mais je ne sais pas comment faire, comment je pourrais faire une bonne scène d'action. Ça c'est une question solo de guitare. C'est-à-dire qu'on peut donner des pointeurs, on peut donner dire bah voilà une scène d'action, il vaut mieux prêter attention à tel ou tel truc. Mais comment faire une bonne scène d'action Ça revient à dire comment est-ce que je vais faire un bon solo de guitare Bah ça dépend ça dépend du morceau, ça dépend de toi en tant que musicien musicienne, ça dépend de l'ambiance, ça dépend de ce que tu veux atteindre, c'est impossible de répondre à ça. Comment faire un bon solo de guitare Bah euh, ça va dépendre du morceau en fait euh, le bon solo de guitare bah, c'est celui qui va être bien avec ton morceau alors oui on peut donner des pointeurs techniques mais au bout du compte c'est impossible il n'y a pas de règle là dessus euh, et il y a beaucoup de questions de techniques d'écriture qui en fait si on les transposait à la musique deviendraient beaucoup plus claires mais comme il y a cette histoire d'échelle, de boucle de retro-contrôle euh, à des échelles qui sont séculaires, euh, on tend à perdre de vue euh, ça. Mais de la même manière, quand on écrit en doutant en permanence, en évaluant en permanence, ça revient à se dire, le, 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 le musicien ou musicienne de jazz qui a sa guitare et qui joue son solo, il ne se dit pas, ah, est-ce que j'aurais peut-être pas dû jouer un ré mineur à cet endroit-là euh, Est-ce que j'aurais. Ah, j'ai fait un fa, mais est-ce que j'aurais pas dû faire un ré euh, Non, il joue, il n'a pas le temps. De toute façon, s'il se pose ces questions-là, c'est déjà fini.
0: J'ai écouté un, un épisode de podcast qui pourrait vous intéresser, qui s'appelle Neurosapiens. Et ça s'intéresse vraiment au fonctionnement du cerveau. Et c'est un épisode sur la créativité. Et justement, en fait, il y a une étude qui a été faite et comparer les solos de guitare. C'était vraiment ça, hein, l'expérience entre des jeunes euh, guitaristes et des, des guitaristes expérimentés. Et euh, les guitaristes expérimentés étaient les plus créatifs. Et en plus, c'est eux qui, euh, les, les, qui avaient plus de zones du cerveau qui, euh, qui s'exprimaient parce qu'en fait, tout simplement, ils sont plus expérimentés. Ils ont euh, testé plus de choses. Ils ont fait plus d'erreurs. Et donc, au moment où il faut tout lâcher, bah, ils ont, en fait, ils ont tout simplement plus de choses à lâcher qu'un jeune qui va démarrer, qui n'est peut-être pas encore à l'aise avec la technique. Et donc, en fait, je pense que c'est aussi des des personnes qui sont encore peu aguerries qui posent ce genre de questions parce qu'ils n'en ont pas fait beaucoup des solos de guitare donc au final euh, ils ne savent pas encore forcément aligner les notes et euh, c'est très très lié avec l'intuition en fait
1: c'est effectivement complètement lié avec l'intuition mais ça c'est, bah, on, on, on parlait justement de, euh, tout à l'heure de, de euh, ce, qui, ce qui peut se résumer à l'effet de kruger c'est à dire que quand on est l'effet de kruger c'est euh, quand on ne connaît rien on, on, on ne se rend pas compte de son incompétence et plus on apprend, c'est comme dans comment écrire de la fiction, euh, il y a la vallée de la tristesse potentielle, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, le, le regard évolue plus vite que la technique, mais, euh, parce qu'au fur et à mesure qu'on commence à apprendre, on prend conscience du gap, mais ce qu'il faut, faut avoir conscience, ce qui est très important, c'est qu'à un moment, le gap se rattrape. Euh, en tout cas, euh, il ne se, se, se rattrape jamais entièrement, mais il se réduit. Et pareil, en écriture, la, la, le bouc de rétro contrôle est tellement long et l'apprentissage est tellement long et en plus c'est complexifié par le fait, on en parlait la dernière fois je crois, que c'est très difficile d'apprendre des choses en isolation en écriture. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler le dialogue si je n'ai pas de personnage, si je ne peux pas avoir de personnage, si je n'ai pas d'histoire, donc c'est très compliqué d'écrire. Je ne peux pas dire si en musique, bon c'est pas très drôle, mais je peux tout à fait dire en musique aujourd'hui je vais faire des gammes et au bout d'un moment ça va, mon, ça va me travailler mes doigts. Quoi. Euh, alors oui c'est chiant, mais je peux le faire euh, en, en, en écriture c'est compliqué et écrire des gammes c'est dur c'est beaucoup moins facile donc euh, la boucle, le, le fait que la boucle de rétro contrôle soit tellement longue, plus le fait qu'on ne puisse pas travailler les trucs en isolation euh, rend l'apprentissage de l'écriture extrêmement long mais c'est vrai que c'est l'idéal c'est d'arriver à intégrer et suffisamment la technique pour qu'elle devienne euh, seconde nature quelque part qui est qu'à un moment, on a tellement euh, intégré les choses que justement les, 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 euh, la technique s'exprime euh, et qu'on euh, on joue de l'instrument aussi bien qu'on devient l'instrument à travers lequel la technique s'exprime. Et, et en musique, comme la boucle de rétro est très courte et qu'en plus de toute façon... en plus il euh, y a un autre truc qui est, euh, qui est, qui est immédiat en, en musique, beaucoup plus qu'en écriture, qui est que, euh, en musique, il, alors tout le monde, enfin pas tout le monde, mais je veux dire en musique, si vous pouvez entendre la musique, vous entendez tout de suite quand c'est faux. Alors il y a des gens qui n'arrivent pas à l'entendre, mais globalement, c'est quand même, il y, y, y a effectivement, il y a des gens qui n'ont pas, pas d'oreille, il y a des gens qui n'ont pas, pas de sens du rythme. J'avais un copain euh, c'était assez phénoménal on, faisait, on, était à, on, faisait, on était en une chorale ensemble euh, il avait du mal à capter les, 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 les il avait du mal à, à capter les, les harmonies c'est à dire que je lui je lui, je lui rechantais ce qu'on devait ce qu'on devait chanter il me le refaisait c'est à dire qu'il me refaisait la bonne mélodie mais en fait c'était deux tons trop bas Et il se rendait pas compte euh, c'est-à-dire qu'il euh, il avait donc bien la sens de la hauteur, mais il n'avait pas d'oreille relative du tout, euh, mais voilà y a, y a, après, euh, je, sais pas, je crois que c'est les choses qui peuvent se l'oreille relative ça se travaille l'oreille absolue c'est inné et donc mais bon, globalement euh, quand on entend si quelque chose est faux euh, immédiatement si même, en tout cas si l'oreille a été un peu formée, et en tout cas euh, toujours hein, dans un référentiel occidental quelque chose qui est dissonant, vous l'entendez euh, c'est relativement évident en écriture c'est pas toujours facile de transposer la même chose c'est à dire de se rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas euh, c'est un peu plus difficile parce que quelque part le langage est beaucoup plus omniprésent donc à partir du moment où on sait s'exprimer à l'oral euh, on part du principe qu'on sait s'exprimer à l'écrit dans une, dans une forme romanesque de fiction euh, c'est pas toujours le cas c'est à dire que c'est l'équivalent de dire parce que je sais, encore une fois si je le transpose en musique c'est beaucoup plus évident c'est pas parce que je sais entendre de la musique et que je sais chanter sous ma douche que euh, si je prends euh, un violon bah, je vais forcément savoir en jouer tout de suite euh, ou même que je vais forcément chanter juste euh, si on chante sous la douche d'ailleurs on s'en fout, on chante fou et c'est très bien euh, donc c'est un peu le même genre de choses mais comme le langage est beaucoup plus omniprésent, c'est un peu moins évident euh, et encore une fois, pas de jugement de valeur de ma part, hein, tout cela n'est que technicité euh, si euh, vous me mettez à, bah, avec un violon entre les mains pour la première fois, ça va être un massacre euh, et ça ne reflète absolument pas sur euh, ma qualité en tant que personne. Euh, et euh, d'ailleurs, je ne chante pas très bien. Euh, donc, la, voilà, la boucle de rétro-contrôle avec la, la, la boucle de feedback avec l'écriture est tellement plus grande et qu'à un moment aussi, euh, en écriture, il y a aussi quand même un certain nombre de codes et de techniques euh, qui peuvent s'acquérir et qui permettent, en fait, euh, c'est la même chose. Hein, euh, euh, en écriture, c'est un certain nombre de codes et, et de techniques narratives qui permettent, comme en harmonie, d'arriver plus vite euh, à certaines techniques euh, qui permettent d'obtenir certains effets. Euh, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas expérimenter, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas briser les codes, c'est juste à un moment, c'est toujours la même chose, musique, écriture, sur quoi est-ce que je veux que mon lecteur ou mon éditeur accorde son attention Si je brise un code... Euh, bah, ça veut dire que je vais lui demander d'accorder davantage d'attention à ça euh, et donc bah, le reste peut-être qu'il n'aura pas la bande passante mentale pour, est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que je veux faire si je veux raconter un, un si je veux faire un récit d'aventure et de divertissement pur, est-ce que c'est vraiment pertinent dans ça de euh, briser complètement les règles du point de vue pour faire quelque chose d'expérimental peut-être que c'est le projet mais si je veux juste raconter l'histoire peut-être que c'est pas l'endroit pour le faire euh, après, il y a toujours des contre-exemples. Mais de la même manière, si, par exemple, fait de la musique de jeux vidéo où l'idée, c'est de supporter une action qui est quand même soutenue, est-ce que bah, ce n'est pas l'endroit euh, d'aller euh, tenter avec euh, des dissonances compliquées euh, Sauf si, encore une fois, c'est le projet. Parfois, il peut y avoir des expériences qui fonctionnent. Mais, euh, je prends un exemple, par exemple, c'est euh, Björk avec le succès qu'on sait, Björk, en fait, a, a cette espèce de son bizarre et qui retient l'oreille, parce qu'en fait, il y a beaucoup de dissonance chez Björk. Euh, alors, je, je, je crois avoir lu, mais peut-être que je me trompe, je crois avoir lu qu'en fait, dans la musique traditionnelle islandaise, par exemple, c'est très fréquent, parce que donc elle est islandaise, c'est très fréquent qu'en fait, la mélodie et la base rythmique soient dissonantes, soient sur des bases dissonantes. Euh, et que du coup, en fait, Björk, elle fait ça, parce que c'est la musique à laquelle elle a grandi. Euh, et pour nous... Euh, en reste de l'Europe, ça, ça sonne bizarre, hein. mais ça sonne intriguant, ça sonne pas faux, mais ça sonne, euh, ça sonne curieux. Alors peut-être peut que je dis une bêtise, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des frottements, c'est pas vraiment des dissonances, mais il y a des frottements chez Björk, il y a des trucs qui sonnent à la limite du faux, mais pas tout à fait, ce qui donne le son intriguant de Björk, en fait. Euh, et ce qui donne d'ailleurs aussi les deux, deux alors c'est pas la même chose, mais c'est aussi ce qui donne l'aspect intriguant pour nos oreilles aux gammes orientales, par exemple. Où il euh, y a des, y a des, il des possibilités de frottement, en tout cas selon l'harmonie occidentale. Donc, voilà, euh, donc, ouais, donc ça marche. Cependant, bah, c'est toujours la même chose. Il vaut mieux savoir ce qu'on fait quand on expérimente avec ce genre de choses euh, pour comprendre l'effet qu'on fait et savoir où est-ce qu'on met le budget d'attention de notre de notre lecteur ou de notre auditeur. Euh, alors après, hein, encore une fois, hein, mais ça c'est le truc dont on a parlé la dernière fois. Il existe des génies innés, bien sûr, loin de moi l'idée de dire le contraire, mais je trouve toujours plus sûr de ne pas partir du principe qu'on l'est. Et de toute façon, dans le doute, apprendre nous amènera toujours plus loin.
0: Vous avez une, une carrière d'écrivain, vous êtes bien occupé. Du coup, quelle place euh, aimeriez-vous donner à la musique euh, aujourd'hui Et pourquoi vous lui donneriez cette place
1: J'aimerais lui donner une place plus grande que ce que je peux avoir, surtout depuis que j'écris Les Dieux Sauvages, en fait, euh, où là, ça me prend littéralement l'intégralité de mon temps. Donc, euh, je bidouille un peu à côté euh, pour le fun, mais je n'ai pas le temps. J'ai des envies de, euh, de sortir euh, des, des euh, albums pour moi. Je dois faire la bande originale d'une websérie euh, depuis très longtemps. Alors, c'est parmi les trucs que, que j'avais euh, fait en, en off. Euh, heureusement pour moi euh, alors euh, malheureusement de manière générale mais là pour ce projet là le Covid a retardé les tournages énormément donc quelque part ouf parce que ça se colle bien avec mon planning parce que sinon je sais pas comment j'aurais su faire euh, là il faut que je finisse les dieux sauvages avant toute chose euh, à l'avenir j'aimerais donner plus de place à la musique il euh, j'ai des projets j ai, j ai, ça fait une éternité, que j'ai des projets d'albums sur lesquels je dis voilà j'ai des, des, des maquettes dans tous les sens euh, mais qui ne peuvent rien devenir de plus. Euh, y compris, j'ai des vieux projets dont j'avais évidemment pas les moyens techniques à l'époque de le faire dans les années 90 que là okay, j'ai enfin les moyens de, de pouvoir euh, concrétiser euh, le truc c'est juste avant bah, je pouvais là je vais pouvoir probablement concrétiser ma vision euh, sur des vieux 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 projets. Euh, d'une manière dont j'aurais peut-être probablement pas pu rêver quand j'avais 20-25 ans euh, et donc euh, bah, j'ai envie de le faire d'une part bah, parce que ça, ça, ça me fait envie purement euh, d'autre part parce que euh, je me suis vraiment rendu compte quand je composais la bande originale de Seiko Starship Rampage donc il s'est fait pas en continu euh, comme le développement s'est fait sur à peu près deux ans 2 euh, trois ans à peu près euh, bah, le développement euh, la musique la, la composition de la musique ça va plus vite que le développement du, du, le développement du logiciel donc je, euh, je je travaillais par petits bouts je faisais une, deux semaines et je rendais deux morceaux par exemple euh, deux, trois morceaux en fonction du temps que j'avais je que qu'en gros composer un morceau sur une, un morceau de la bande originale de, de Psycho Starship Rampage entre les idées, la composition c'était à peu près une semaine de travail euh, pour, pour faire de, de, de production 4-5 jours euh, en fonction de la complexité du temps etc euh, donc, euh, mais du coup je pouvais caler ça une fois de temps en temps et j'écrivais en parallèle et en fait je me suis vraiment rendu compte que avoir la musique en parallèle de l'écriture euh, c'est une c'est le, le, le tout, comme dit l'adage, hein, le tout faisait plus que la somme des parties, c'est-à-dire que la pratique de l'écriture avec son application de concentration vraiment euh, résolue et focus euh, nourrissait mes capacités de concentration en, en musique et que la joie de, euh, très immédiate de la boucle de, de boucle de feedback courte de la musique et de l'expérimentation nourrissait et me donnait du recul en écriture. Euh, et que les deux, vraiment, les deux pratiques artistiques en ayant des voisinages mais tout en ayant une approche au quotidien et un flux de travail qui était radicalement différent euh, les deux en bénéficiaient en fait euh, et, euh, et que en fait j'avais je, je, euh, quelque part beaucoup moins besoin de discipline dans, dans, les, dans, 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 le, dans un cas comme dans l'autre parce qu'en fait euh, j'avais euh, jamais le temps d'arriver au point où ça devenait difficile euh, parce que dès que j'avais fini un truc je voyais que j'avais produit un machin et je passais sur autre chose et c'était rigolo et, et, euh, et ça m'entretenait donc j'aimerais bien retrouver ce genre de dynamique euh, je ne sais pas trop comment l'organiser au quotidien je pense que je vais beaucoup expérimenter je vais tenter des trucs euh, mais, euh, mais ça allait bien parce qu'en plus le, le, euh, ça me donnait le temps de recharger des batteries créatives pour, de, pour, pour chaque projet c'est à dire que j'écrivais mais j'avais la musique qui tournait en tâche de fond. Ma camarade Morganov-Glenko, qui est euh, harpiste professionnelle, et, euh, compositrice et écrivaine, m'a euh, un peu décrit ça aussi. Quand on en avait parlé, elle disait, euh, quand elle, elle écrit, et en milieu de journée, elle switch, elle va faire de la harpe, euh, et en fait, ça, mais en fait, l'autre le, le, projet continue à incuber en tâche de fond. En fait. Et, et du coup ça marche vachement bien j'écrivais, j'avais une idée pour un morceau j'enregistrais ça dans mon téléphone euh, je, ça continuait à fonctionner de loin en loin, je continuais à noter 2 trois trucs en faisant la 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 euh, et en fait une fois que j'étais prêt à faire la musique eh ben, euh, quelque part quasiment tout était construit déjà quoi euh, et quand je faisais la musique ça me, me, me relançait pour, pour l'écriture donc euh, il va falloir que j'expérimente euh, mais c'est un truc, c'est vraiment une dynamique dont que j'ai euh, envie de, euh, avec laquelle j'ai très envie de rejouer euh, en euh, me donnant euh, des, 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 euh, en me donnant à moi hein, parce que euh, mes éditeurs euh, loués soient-ils ne me mettent, euh, ne me mettent pas de pression. Euh, j'ai très envie de retrouver cette alternance et ce, quand j'arrêterai de me donner des délais euh, qui sont visiblement déraisonnables pour l'envergure de ce que je fais euh, en, en écriture je, une fois que j'aurai terminé Les Dieux sauvages euh, je vais avoir une grande mais ça va être très, très, très enthousiasmant je vais avoir une grande phase d'expérimentation et de, 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 de redécouverte de moi-même sur comment est-ce que je vais organiser tout ça euh, surtout que donc, je, je je vais déménager à l'étranger où je vais avoir un énorme studio où je vais pouvoir justement, euh, j'ai commencé à réfléchir, à installer euh, un grand le le un, un vrai euh, un, un studio de production musicale avec plus de place que ce que j'ai dans dans mon appartement rennais où pour l'instant j'ai une petite chambre qui est mon bureau mais où j'ai pas du tout la place de faire les trucs. Là, je vais vivre à la campagne au milieu de rien et donc j'ai beaucoup plus d'espace. Euh, plutôt que d'être en ville quoi. Donc, euh... Donc, euh... donc ouais le, le... c'est déjà donc ouais j'ai vraiment envie de redonner de la place à la musique d'une part bah, parce que je... c'est vraiment une envie euh... Et, euh... et aussi parce que, parce que ça, en fait, je rends compte que ça me fait du bien la créativité quand je fais de la musique ça charge les batteries créatives et quand je fais de la musique ça charge les batteries enfin ça charge les batteries musicales et quand je fais de la musique ça charge les batteries d'écriture ce, euh... ce qui est vraiment, vraiment chouette et euh, du coup je suis toujours en train euh, en tout cas, c'était le cas quand je faisais la bande originale de Psycho Starship Rampage, J'étais toujours en train d'attendre... Euh, j'étais content de ce que je faisais, mais j'étais toujours enthousiasmé par ce que j'allais faire ensuite. Euh, ce qui... Et puis comme j'ai, pour être très honnête, j'ai un, un petit côté, j'ai un peu de l'ADN de chaton. Euh, qui est que euh, je suis toujours en train de, de, de euh, non pas au sens que je suis mignon hein, euh, mais au sens où en gros je suis toujours attiré par le prochain truc shiny, donc en fait le fait de travailler comme ça me donne toujours un autre truc shiny à, à regarder et du coup je suis enthousiaste sur ce que je fais et je suis enthousiaste sur ce qui va venir ensuite, je ne dis pas que je ne suis pas enthousiaste sur ce, que je, sur ce que je fais en ce moment mais ça nécessite plus de discipline mentale euh, que ce que j'avais quand je faisais la, quand j'alternais quand entre les deux ça renouvelle vraiment vachement euh, le, le, l'attention et ça donne, ça enlève la pression déjà. On se dit pas, euh, il faut, hein, il faut tous les jours. Même si je pense qu'une régularité c'est bien, mais euh, mais ça enlève beaucoup de pression en fait. Euh, quand on a tendance à s'en mettre, ce qui est mon cas, beaucoup. Euh, donc euh, c'est c'est vraiment agréable pour euh, pour ça, c'est que il euh, ça il re, ça, ça rebranche vraiment l'aspect jeu. Euh, l'aspect vraiment ludique de la création. Ça met en avant ça, euh, ce qui est vachement enthousiasmant. en fait.
0: Merci à Lionel d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.